0: Herzlich Willkommen zum Packers Talk German, dem offiziellen Podcast der Packers Germany.
1: Liebe Packers Freunde, Packers Talk Germany ist wieder am Start für diese Woche, Folge 228. Ich bin Kanne und mit mir ist heute dabei der Chris. Hallo Chris. Hallo
0: zusammen, moin.
1: Ja Chris, ähm, wir wollen heute zusammen ein wenig ähm, die Division durchleuchten und äh, die Packers heute ein wenig mit der NFC North ähm, vergleichen und ein, ein Fazit versuchen zu ziehen, ähm, wie die Teams aufeinander aufgestellt sind. Ähm, und wir haben uns da was überlegt für euch, wie wir das machen wollen. Ähm, wir werden jetzt nicht jede einzelne Positionsgruppe für sich auseinandernehmen. Wir werden gewisse Bereiche ähm, miteinander vergleichen und einen äh, kleinen Bezug auf die Packers äh, versuchen herzustellen, um euch so ein gewisses Bild zu geben, wie die Packers im Vergleich zu den Division-Rivalen so ungefähr dastehen. Ähm, zuerst haben wir natürlich noch ein paar News für euch. Ähm, Chris, vielleicht äh, wärst du so nett und würdest mal preisgeben, was in der letzten Woche so passiert ist.
0: Sehr gerne. Ähm, Pegasus haben ein paar Kleinigkeiten gemacht. Eine News, würde ich sagen, war etwas größer als die anderen. Die ist auch direkt zum Beginn hier. Und das ist der Release von Jonathan Garvin, der ähm, etwas unglücklich an seinem Geburtstag entlassen wurde, was bei vielen Fans so ein bisschen für Unmut gesorgt hat. Ja, meine Meinung dazu ist relativ klar, ja, es ist unglücklich, aber im Endeffekt ähm, sollte einem in, immer wieder vor Augen geführt werden, dass die NFL ein Business ist und dass auf selbst so Sachen wie Geburtstage nicht wirklich Rücksicht genommen werden kann, weil jeder Tag gerade in der Offseason und in der Zeit des Camps halt auch einfach wertvoll ist, um eventuell Spieler zu bekommen, die einem, bei einem selber einfach höher am Kurs stehen, auf die man mehr Fokus legen will. Ja, und dann hatte man ja auch noch gehört, dass Gavin mit seiner neuen Rolle hatte ja vermehrt Snaps in der Interior-D-Line bekommen, nicht ganz so einverstanden war, eher sich selber auf Edge gesehen hat und da ein paar Unstimmigkeiten geherrscht haben. Ähm, das womöglich die Begründung auch für den Release. Und ja, Gavin wäre jetzt in sein viertes Jahr gekommen, war ja siebt pick 2020. Ähm, Snaps sind das letzte Jahr ein bisschen runtergegangen im Vergleich zur 2021er-Saison, hatte immer so eine Rotationsrolle. Aber trotzdem etwas überraschend, dass er jetzt schon vor der Preseason gehen musste, oder?
1: Ja, ähm, ich war auch überrascht, dass, dass der Schritt jetzt schon gemacht worden ist. wenn ist auch noch sehr jung und ähm, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass da, dass, dass da die Entwicklung kommen wird. Aber wie du schon angesagt hast, ähm, mit der äh, wollten die Packers ihn wohl in die Defensive Line stecken. Und Andy Herman war es, glaube ich, der das vermutet hat, dass er da ähm, nicht ganz so mit einverstanden war. Mich wundert es ein bisschen auf jeden Fall. Er hat auch eine gewisse Anzahl an Snaps letztes Jahr noch gehabt, auch Special Teams gespielt. Es kam auf jeden Fall ein wenig überraschend. Und ja, mit der Geburtstagsgeschichte hast du, glaube ich, auch schon alles gesagt. Die, die NFL ist ein knallhartes Business manchmal. Und man muss dann manchmal auch vielleicht etwas unpopuläre äh, Entscheidungen auch einfach akzeptieren.
0: Ansonsten hatten wir noch, ähm, wie gesagt, einige kleinere News. Dazu zählt unter anderem ähm, Santa James Ampei. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Den die Packers von den ähm, Titans of wavers geclaimt haben am 31. Juli. Ähm, kann ich jetzt spielerisch nichts zu sagen. Hat jetzt auch in seiner ersten Saison ähm, letztes Jahr undrafted Rookie gewesen, bei den Cowboys einige Zeit verbracht, ähm, dann bei den Dolphins auf dem Practice Squad nicht wirklich einen Impact in der NFL. Wird ein Camp Buddy sein und sich dann in der Preseason zeigen können, aber ich ähm, denke, da können wir beide, außer überrascht mich jetzt, spielerisch auch nicht wirklich was zu sagen.
1: Nee, keine Überraschung für dich. Ähm, <lacht> ich weiß da auch, über den Herrn weiß ich äh, eigentlich nichts und, und denke auch, dass das eher in Richtung Camp Party gehen wird. Aber er war ja auch nicht der einzige Center, ähm, der dazugekommen ist, nämlich ein Gesicht aus dem letzten Jahr, Cole Schneider, ähm, wurde auch wieder verpflichtet nach einem Tryout. Ähm, Schneider war, wie gesagt, letztes Jahr schon im Camp mit dabei, hat sich dann eine Verletzung zugezogen und wurde dann im Nachhinein ähm, daraufhin entlassen und bekommt jetzt eine zweite Chance. Ähm, ein bisschen ungewöhnlich schon, dass zwei ähm, Center geholt worden sind, weil man ja auch mit äh, äh, Tom äh, probiert auf Center noch ein paar, ein paar Snaps zu, zu trainieren oder man auch noch äh, Jack Hansen auf dem Roster hat, der, der Center spielen kann. Bin gespannt, wie es da weitergeht oder ähm, denkst du, dass einer von den Jungs irgendwie ähm, Josh Meyers, der so ein kleines bisschen zu schwächeln scheint in der Woche jetzt im Camp, um, da irgendwie Konkurrenz bekommen könnte, denke er nicht, oder?
0: Eben für den Starting-Spot vermute ich auch nicht, dass Ampey oder Schneider eine Rolle spielen, aber sollte einer von den beiden eine überraschend gute Preseason spielen und sich jetzt auch im restlichen Camp gut präsentieren, dann könnten das natürlich Kandidaten sein für die hinteren Roster-Spots in der O-Line. Da werden ja gerne mal acht bis zehn Spots auch für vergeben, deshalb kann man da nie wirklich was ausschließen. Aber nein, für Myers, also für Starling Center sollte das keine Gefahr sein. Ansonsten haben die Packers ähm, noch einen weiteren Spieler gesignt und das ist Dre Miller von äh, den Giants, letztes Jahr im Practice Squad gewesen, ebenfalls undrafted Rookie letztes Jahr. Etwas größerer Receiver, 6-2, ähm, über 220 Pfund. Auch da ähm, kann ich aus der College-Zeit von Maine jetzt nichts berichten und auch aus der letzten NFL-Saison, wo er nur auf dem Practice Squad war nicht. Deshalb noch ein weiterer Spieler, den man. Eventuell dann auch in der Preseason eher Richtung viertes Quarter wahrscheinlich verfolgen kann, aber auch ein Name, den man sich gerade auf Right Receiver mal merken könnte, für die Preseason zumindest, hat die Nummer 16.
1: Genau, und um Platz zu schaffen, mussten leider auch zwei Spieler den, den Roster natürlich freimachen für die Neuen. Und zum einen ähm, Tight End Cameron McDonald, der entlassen wurde, und zudem noch ähm, Offensive Lineman Chuck Filiaga der nun auch sich auf die Suche nach einem neuen Team machen muss. Ja, soweit zu den News. Ansonsten ist nicht viel passiert drumherum. Ähm, natürlich die Camps laufen, das wollen wir heute aber alles ein bisschen außen vor lassen. Wir wollen uns heute wirklich ein bisschen mit der Division auseinandersetzen. Und ähm, wie gesagt, Chris und ich haben uns da was überlegt, wie wir da vorgehen wollen. Und ähm, vielleicht möchtest du, Chris, einmal erklären, wie, wie wir uns das gedacht haben.
0: Ja genau, wir haben uns gedacht, dass wir in die drei Teams aus der NFC North, abgesehen von den Packers, also die Lions, Vikings und Bears, nicht einfach chronologisch nacheinander abhaken wollen und dann Step by Step jede Position durchgehen, weil das für die Zuhörer gerade von dem Packers Podcast etwas eintönig werden könnte und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir verschiedene Positionsgruppen quasi bilden, Units sozusagen, und die dann, im Vergleich mit den Packers ranken. Also es sind jeweils pro Unit 1 bis 4, Platz 1 bis 4, wo wir die Teams dann einsortieren, wo wir dann einen schönen Vergleich herstellen können, auch zu den Packers, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wo die anderen Teams in der Division stehen und da so eine kleine, in Anführungszeichen, spielerische Übung draus machen, die beim Zuhören und für uns selber wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr Spaß bereitet. Die Units, die wir uns überlegt haben, sind erstmal Quarterback, dann gucken wir auf die, die Backfields, also Running Backs plus gegebenenfalls Fullbacks der einzelnen Teams. Dann haben wir die Waffen genommen, das bedeutet Right Receiver und Titans zusammen. Dann die O-Lines, dann die Coaching Staffs, da habe ich jetzt ich denke du auch in erster Linie auf Head Coach und beide Coordinators geguckt, vor allem in Bezug auf Play Calling. Und dann haben wir die Defense noch aufgeteilt in Defensive Front, sprich Line und Linebacker und die Defensive Backs, also Cornerbacks und Safeties.
1: Genau, das ist unser Plan für heute, unserem Standesgemäß würde ich sagen, äh, beginnen wir da einfach mit den Quarterbacks.
0: Wen hast du auf Platz 4?
1: <lacht> ja, Platz 4 momentan für mich, muss ich leider sagen, ist Jordan Love. Einfach aufgrund dessen, dass wir von Jordan Love halt ziemlich wenig gesehen haben. Wenig bis gar nichts. Wir haben jetzt äh, schon oft genug gesagt, wie klein die Sample Size ist. Und ähm, der Nachweis, äh, Ligaweit fehlt halt einfach. Und deswegen ranke ich Jordan Love erstmal auf 4. Talent-wise ähm, kann man das vielleicht ein bisschen anders machen, aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass er dass er den Nachweis in der NFL halt noch jedem uns der NFL jedem schuldig geblieben ist, packe ich ihn erstmal auf Platz 4.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Alles andere wäre etwas unfair den anderen drei QBs gegenüber, finde ich auch, weil keiner der drei unterdurchschnittlich ist insgesamt, würde ich sagen, vielleicht... Ja, man, man kann darüber streiten, aber es ist kein, äh, sagen wir mal, Zach Wilson in der Division vertreten, wo man Love eventuell hätte vorpacken können, einfach alleine aufgrund der der äh, potenziellen Upside. Aber sowas haben wir hier in der Division nicht. Und deshalb finde ich Love auf 4 nur fair, jetzt, zum, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Wir hoffen natürlich, dass sich das nach der Saison und im Laufe der Saison drastisch ändert. Aber mal sehen. Also jetzt kommt das Spannende, finde ich. Platz 1 war für mich auch relativ eindeutig. Platz 2 und 3 war das, wo ich ein bisschen überlegt habe, Wen hast du auf drei genommen?
1: Ja, da gehe ich komplett mit. Ähm, da habe ich, hab ich mich auch schwer getan. Aber für mich Platz drei ist Justin Fields, weil ich einfach von seinem, von seinem ähm, Passing-Game noch nicht überzeugt bin, was nicht unbedingt nur an ihm liegt, sondern vielleicht auch daran liegt, wie, 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 die, wie die Bears ihn, ihn letztes Jahr eingesetzt haben. Ähm, seine, seine, seine Stärken im, im Run-Game ähm, sind unbestritten. Das ist, ähm, er ist sehr flink auf dem Beinen und mit ihm kann man sehr gut äh, Quarterback-Runs äh, designen und kann das Spiel darum aufbauen und äh, Platz 3 war für mich ausschlaggebend größtenteils, dass halt das Passing-Game bei ihm halt auch noch nicht offensichtlich ähm, zu sehen war und äh, deswegen Platz 3.
0: Sehr schön, da haben wir schon den ersten Unterschied. Wie gesagt, ich habe relativ lange hier überlegt zwischen Goff und Fields, ähm, habe aber dann am Ende Goff auf 3 gepackt, Fields dementsprechend dann auf 2. Ja, also man kann es so und so machen, ich habe äh, im Endeffekt die Playmaking-Ability von Fields einfach ein bisschen höher bewertet und die Upside, die man im Hinterkopf noch haben sollte bei ihm. Ähm, und Goff ist für mich eben jetzt auch im Moment sogar etwas overhyped, würde ich fast sagen, nach der letzten Saison in der Offense, die halt einfach brutal gut designt war, zum, zu den äh, Coaches, zum Playcaller kommen wir ja später noch. Ähm, deshalb, Fields für mich leicht besser als Goff, aber beides zu so Quarterbacks stand jetzt zumindest, die so in die Kategorie um den Durchschnitt, würde ich sagen, fallen. So um Platz 14 bis 18, denke ich, wenn man jetzt ein Quarterback-Ranking machen würde, wären beide ganz ordentlich aufgehoben. Hast du den Goff auf zwei oder hast du da jetzt doch noch eine kleine Überraschung an der Spitze?
1: Nein. Nein. Ähm, Jared Goff ist für mich dann auch die zwei. Ähm, er hat letzte Saison eine gute Saison gespielt, hat ähm, die Vorgaben der, der, der Detroit Lions quasi für, für deren Spielweise Perfekt umgesetzt, hat um, wenig Fehler gemacht um, für seine Verhältnisse. Er hat ja immer mal in den Saisons davor einige Fehler dabei gehabt, aber die hat er äh, deutlich reduzieren können. Um, er hat natürlich sehr, sehr, sehr von den, von den Umständen auch profitiert, muss man auch, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Man hatte in Detroit halt ein ähm, gut laufendes Run-Game und äh, eine gute Online und da konnte er sich auf jeden Fall beweisen und steigern in die, äh, im Gegensatz zu den Jahren davor. Also für mich auch. Jericho auf, auf, auf zwei und äh, auf eins äh, bleibt ja dann nur noch einer übrig und ähm, da sind wir uns ja dann auch einig und der ein oder andere mag, vielleicht, mag das vielleicht anders sehen, aber ähm, Kirk Hansens auf eins äh, finde ich, find ich schon gerechtfertigt in dieser Division er spielt sehr ja. solide, hat auch noch mal letztes Jahr einen äh, guten Schritt gemacht unter, äh, unter dem neuen Headcoach äh, O'Donnell und von daher glaube ich, äh, ist äh, Kirk Hansens auf eins schon die richtige Wahl und da siehst du das und aus welchen Gründen hast du ihn auf 1?
0: Nee, für mich genau das Gleiche. Also wie gesagt, 1 und 4 waren klar für mich. Cousins ist für mich klar der beste Quarterback in der Division. Ähm, auch in der, in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit immer ein bisschen schlechter gemacht, als er eigentlich ist die letzten Jahre, seit er bei den Vikings ist. Deshalb für mich da auch relativ klar. Insgesamt muss man natürlich sagen, ähm, Quarterback-technisch eine recht bescheidene Division stand jetzt. <lacht> Mal gucken, ob Love das so ein bisschen ändern kann. Eventuell, äh, wenn es für die Bears gut läuft, auch viel im Laufe der Saison. Aber wenn ich da drauf gucke, dann äh, fällt auch auf, dass es sehr gut sein kann, dass da eine große Veränderung auf der Quarterback-Position in der NFC North stattfindet nach der Saison. Je nachdem, wie die Jahre laufen. Ähm, wir wollen es nicht hoffen, aber natürlich kann es auch passieren, dass Love floppt und einfach eine Saison spielt, die ziemlich schlecht läuft und die Packers dann eventuell sogar einen, einen relativ hohen Draft-Pick haben, da sich direkt neu orientieren nach einem Jahr. Bei, bei den Bears kann es natürlich auch passieren, dass Fields eben als Passer sich überhaupt nicht entwickelt und auch die Bears sich da weiter umschauen. Und Cousins Vertrag wurde zum Beispiel auch das erste Mal jetzt nicht verlängert. Das heißt, auch die Vikings könnten sich da ähm, gegebenenfalls neu orientieren. ja Und Goff bei den Lions ähm, steht ja quasi seit der Draft so ein bisschen auf wackeligen Beinen. Deshalb, also wenn es wirklich schlecht läuft hier in der Division, dann könnte da eine große Veränderung in der nächsten Offseason kommen.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Da könnte wirklich äh, einiges passieren. Es könnte sogar sein, dass alle vier sich dann um jemanden streiten, um mehrere spannend zu sehen. Hoffen tue ich es nicht. Um, ja. Ich könnte damit leben, wenn ähm, drei ähm, nächstes Jahr nicht gut spielen und äh, einer gut. <lacht> können sich sehr gut mitnehmen. Ja. Um, aber ja gut, wir gucken mal, äh, wo das hinführt. Aber, aber recht hast du auf jeden Fall. Das könnte äh, könnte auch spannend werden, wenn alle vier nicht so performen wie, wie gewünscht. Ja. Gut, dann hätten wenn wir. Wenn du sonst
0: nicht zu den Quarterbacks hast, lass uns ins Backfield gehen.
1: Jawohl, gehen wir mal rüber.
0: Backfield-technisch fand ich auch, bis auf ein Duo, alle vier insgesamt betrachtet, bis auf Platz 1 im Vergleich mit anderen Divisions auch relativ überschaubar, oder?
1: Ja, ja, ist relativ überschaubar auf jeden Fall. Ja. Ähm, vor allem bei dem einen oder anderen hat äh, vieles beim alten Bei dem einen oder anderen hat sich viel verändert. Aber schauen wir mal drauf. Ähm, wer wäre denn deine Nummer 4?
0: Meine Nummer vier wären die Vikings. Da ist ja David Cook weg. Und ähm, besteht das du jetzt eben aus Alexander Matteson und Ty Chandler, deren relativ klarer Speedback ist. Also für Big Plays eher gemacht, auch ein Returner. Und Kenny Wango natürlich, auch Returning, Returner eher. Um, haben wir auch noch Dwayne McBride gedraftet, der am College unfassbar krasse Zahlen aufgelegt hat. Rookie, aber ja, Matteson wird am meisten Workload sehen und Matteson ist für mich, hat das jetzt in der Rotationsrolle hinter Cook die letzten Jahre ordentlich gemacht, aber kein Back, der wirklich einen Unterschied macht. Und ja, deshalb, also die Kombination aus Matteson als Running Back 1, der für mich im Vergleich damit anderen Running Backs 1 nicht besonders hoch im Kurs steht und dann eben noch die Spieler dahinter, die von denen ich zumindest jetzt persönlich auch nicht der allergrößte Fan bin und die jetzt noch nicht besonders viel als, als klare klassische Runner bewiesen haben. Ähm, das ist schon in meinen Augen eins der schwächeren Backfields in der NFL und dementsprechend auch Platz 4 in der NFC North.
1: Ja, gehe ich komplett mit, das ist auch meine 4. Um, das Run-Game der Vikings letztes Jahr schon nicht gut funktioniert, trotz eines Delvin Cook dabei, den hat man jetzt verloren und man macht da quasi mit dem weiter, was übergeblieben ist und um, von daher kann ich da auch nichts anderes wählen als, als Platz 4. Um, wen hast du denn auf Platz 3?
0: Auf 3, da war wieder genau die gleiche Situation Zwei und drei ähm, habe ich hier ein bisschen überlegt, am Ende wurden es die Bears auf Platz 3, ähm, wobei die im Gegensatz zu den Vikings zumindest äh, Kombinationen haben, die mich etwas mehr ja, anspornen, die mir etwas mehr Zuversicht geben, weil Kalin Herbert in der Rotationsrolle letztes Jahr noch hinter David Montgomery echt, was die Effizienz angeht, super starke Zahlen aufgelegt hat da ist natürlich die Frage, ob das jetzt mit mehr Snaps auch der Fall bleibt. Und die Bears haben Dante Foreman geholt, der ja bei den Panthers nach dem McCaffrey-Trade eine relativ prominente Rolle hatte letztes Jahr. Plus Roshon Johnson ähm, von Texas, der Running-Back, der hinter Bijan Robinson quasi im Schatten stand, noch gedraftet. Und eigentlich relativ klassischer Powerback. Also das Trio an sich ist eigentlich schon, ähm, zu zumindest ist es vielversprechend und ähm, deutlich vielversprechender als halt das der Vikings in meinen Augen. Aber auch da fehlt so wirklich der Difference Maker, zumindest ist aber Dev da und eine Rotation sollte hier bei den Bears ganz ordentlich möglich sein. Und abgesehen davon muss man ja auch sagen, dass bei den Bears das Run Game für Running Backs deutlich angenehmer gemacht wird, alleine dadurch, dass sie halt eine unfassbare Gefahr durch einen rushing Quarterback ausstrahlen. Das sieht man bei den Ravens auch da, um die Running Backs Jahr für Jahr einfach sehr effiziente Zahlen und klar, davon profitieren eben auch die Bears Running Backs. Hast du auch die Bears auf 3?
1: Nee, ich habe mich für die Detroit Lions entschieden auf 3. Und zwar ähm, aus dem Grund, ähm, dass mir da die Tiefe halt hauptsächlich fehlt. Ähm, Jamil Gibbs, die, 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 die wird der ähm, Running Back 1 sein, die haben, um den haben sich die, die Detroit Lions ja sehr, sehr bemüht ähm, und sehr abgefeiert nach seinem Pick. Ich glaube, die Videos hast du auch gesehen. Ähm, ich glaube, Jamil Gibbs wird eine gute Rolle spielen in, in, in dem äh, System. Ähm, der, der Lions und wird da auch seine, seine Zahlen auflegen, glaube ich, und seine, seine Touchdowns machen. Ähm, der Verlust von, 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 von ähm, Jamal Williams, glaube ich, wiegt schwer. hat viele viele Touchdowns gemacht letztes Jahr und ich glaube nicht, dass das da kompensiert werden kann. Mit ähm, David Montgomery, der auch bei den Bears eher eine Rotationsrolle eingenommen hat, hat man eine Nummer zwei und dahinter mit Craig Reynolds und Justin Jackson zwei Spieler, mit denen ich, zu denen ich ehrlich gesagt gar nicht viel sagen kann und deswegen habe ich mich bei den Lions äh, für Platz 3 entschieden, weil mir dahinter hinter Gips und Montgomery einfach komplett die Tiefe fehlt. Und da habe ich dann halt die Chicago Bears auf 2 genommen. Weil Kandil Hörmer gefällt mir gut. Ähm, John Forman hat letztes Jahr auch für Furore gesorgt, nachdem er ähm, reinrotiert ist. Ähm, ich glaube, bei den Panthers war es letztes Jahr noch, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, Roshan Jones ja. ist, ähm, wie du schon sagtest, ein wenig untergegangen hinter ähm, Bijan Robinson, aber ähm, der gibt mir halt einfach als Nummer drei noch ein bisschen mehr als das, was die Lions da haben. Deswegen habe ich mich dann halt so rumentschieden.
0: Ja, völlig fair. Mir gefällt das Duo aus Gibbs und Montgomery einfach relativ gut, weil die sich gut ergänzen werden, denke ich. Und unabhängig davon, wo die Lions äh, Gibbs gedraftet haben, da braucht man nicht drüber reden, aber der Spieler an sich sollte auch, was Explosivität angeht, noch mal ein anderes e Element einfach da reinbringen. Und... Zumindest auch die Upside, die Gibbs mitbringt, sehe ich jetzt bei allen drei Running Backs der Bears nicht. Wo ich dir aber recht gebe, ist Dev, da sind die Bears besser aufgestellt als die Lions. Ja, und Platz 1 sind wir uns offensichtlich einig, äh, geht ja an die Packers. Der erste Win für die Packers hier in unserem kleinen Ranking-Format. Ja, auch ich denke, ähm, das sollte fast bei jedem, der dieses Ranking hier macht, der Fall sein. Alleine die Kombination aus Aaron Jones und Dylan sollte hier reichen, um klar die 1 zu sein auch. Aaron Jones für mich klar der beste Running Back in der Division. Und ähm, ja, auch wenn Dylan jetzt letztes Jahr nicht ganz so den Schritt gemacht hat, den man sich gewünscht hat und wahrscheinlich Dylans Rolle in der NFL jetzt mittlerweile auch relativ klar ist, ist das ein Duo, was sich exzellent ergänzt einfach insgesamt. Und ja, alleine Jones gibt in meinen Augen auch den Ausschlag hier für den Sieg in Kombination mit Dylan. Das passt einfach sehr gut. Zwei erfahrenere Runningbacks, auch im Vergleich zu den anderen, die auch Rookies mit drin haben. Was auf der Position jetzt nicht allzu wichtig ist, gebe ich zu, aber ähm, da sind wir uns offensichtlich einig, dass da die Packers Platz 1 verdient haben.
1: Ja, kann ich nur zu 100% unterschreiben und noch hinzufügen, dass wir mit Aaron Jones auch jemanden haben, der im Passspiel glaube ich, mit Abstand der gefährlichste Running Back ähm, in dieser Division sein wird und, und auch immer gewesen ist. Auch Angel Dillon kann den Ball fangen und ähm, ich glaube, das war für mich der allergrößte Punkt, ähm, zu sagen, dass das halt auch im Passgame halt die die, die, der, der Einfluss ziemlich groß ist, der Running Backs bei, bei den Packers und ähm, bei den bei den anderen Teams ist es eher weniger der, Fort, äh, der Fall. Und, beziehungsweise bei den Lions war es so, da hatte man ja mit ähm, der Andrew Swift noch jemanden, der im Passgame viel viel gemacht hat, aber der ist mittlerweile ja nicht mehr da und von daher glaube ich, ähm, kann man schon sagen, dass das Backfield der Packers mit einem gewissen Abstand zu den anderen dreien auf Platz 1 da schon richtig eingeordnet ist.
0: Yes, auch hier, wenn du zu den Running Backs sonst nichts mehr hast, gehen wir zu den Waffen über. Das wären dann die Wide right Receiver und die Titans zusammengenommen. Da dass du gerne wieder mit Platz 4 beginnen. Mhm. Ich vermute fast, wir haben denselben.
1: Ja, ich schätze mal, du hast auch die Packers <lacht> an 4. Und ist es. ist das gleiche wie bei John Nav, bis auf, dass wir schon was gesehen haben, aber es ist halt sehr, 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 sehr jung. Sehr, 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 sehr unerfahren. Gerade um, auf Titans ist natürlich... Um, Ganz großes Fragezeichen aus meiner Sicht, weil die Entwicklung halt stattfinden muss auf der Titan-Position. Und da mit ähm, ähm, Musgrave und Kraft, die wahrscheinlich als 1 und 2 dann in die Saison gehen, werden wir sehen, wo das hinführt. Natürlich haben ähm, Christian Watson und Romeo und schon Ansätze gezeigt, in welche Richtung es gehen kann. Jane Reed noch dazu, der, der sehr schnell ist. Aber äh, da ist halt einfach auch noch so viel an Fragezeichen vorhanden, ähm, wo das hingeht, mit, mit John Love zusammen und ähm, da sind die anderen drei Teams dann, egal welche Reihenfolge, das kommt ja gleich noch, aber dann sind die Packers halt wirklich erstmal noch im Hinter-, Hintertreffen. Aber kann sich natürlich ändern, auch schnell ändern. Wir hoffen natürlich, dass sich das schnell ändert, dass sich das schnell akklimatisiert, aber aufgrund der mangelnden Erfahrung einfach in, im insgesamt wie gesagt, wir haben nur Rookies, beziehungsweise nur Sophomores am, am, am Start momentan, die, wohl die Starterrollen einnehmen. Und von daher, ja, was soll ich da anderes als Platz 4 sagen, solange es mir tut? denke, da gehst du mit, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Es ist halt wirklich krass. Also ich weiß nicht, ob ich seit ich ähm, intensiv Football verfolge, das auch in der Form schon mal gesehen habe, dass wirklich die Waffen gefühlt ausschließlich aus Rookie-Verträgen bestehen. Ich meine, alle Right Receiver sind, wenn ich das gerade nicht falsch einschätze, auf ihren Rookie-Verträgen. Außer Malik Heath, ist der einzige Veteran. Und äh, ja, da wird fraglich sein, ob der überhaupt das Roster macht. Wahrscheinlich sogar eher nicht. Mal sehen. Ja, und ansonsten Musgrave, crafty Deguara, hast du ja gerade noch gar nicht angesprochen, auch noch auf dem Rookie-Vertrag, also es ist schon wirklich beachtlich, wie jung die Packers da aufgestellt sind. Klar, es ist halt Upside, 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 darauf setzen die Packers auf, auf Entwicklung und äh, Fortschritt bei den Spielern, aber das ist halt auch immer mit Glück und Risiko verbunden, deshalb für mich die Packers auch klar auf vier, muss man ehrlich zugeben, aber eben auch mit wahrscheinlich am meisten Hoffnung aller vier Teams hier in der Division, einfach aufgrund der jungen Spieler und aufgrund der ähm, frisch in die NFL gekommenen Spieler jetzt mit Reed, Musgrave, Craft Wahrscheinlich werden wir auch weiterhin, ähm, ich mir fällt zumindest kein Grund ein, der dagegen spricht, eine hohe 12 Personnel quote sehen, also mit zwei Titans auf dem Feld, da waren die Packers letztes Jahr das dritthöchste Team, was, äh, was den Prozentsatz angeht, hinter den Broncos und den Seahawks mit 37%. Heißt, wir werden voraussichtlich auch ziemlich viel die beiden Rookie-Titans plus die Guara dann in der Rotation auf dem Platz jeweils sehen wenn Deguara als, als klassischer Thailand auch wieder mehr spielt, was ich fast vermute im Moment. Ja, und dann eben immer diese Kombination aus den jungen Wide Receivern. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Packers das schematisch aufziehen werden, weil das könnte zum Anfang der Saison, denke ich, noch echt mit einigem Sand im Getriebe verbunden sein. Was auch völlig in Ordnung ist, wenn man einen jungen Quarterback hat und die jungen Waffen, dann ist es halt auch eben schwieriger, da schnell von Anfang an ins Rollen zu kommen. Aber ja, wenn wir hier nur darauf gucken, wie stand jetzt die Waffen aufgestellt, sind Packers auf 4, ganz klar. Jetzt wird es, finde ich, etwas spannender, ähm, weil man hier ja. die 3 nach Geschmack fast, ja nicht ganz, aber fast beliebig ranken kann. Deshalb bin ich gespannt, wen du auf der 3 hast.
1: Ich bin auch gespannt, wen ich auf der 3 habe. Nein, ähm, ich habe mich für die Detroit Nines entschieden. Und zwar hat das folgenden Grund. Man hat mit Amoraz und Brown natürlich mittlerweile jemanden, der, der bewiesen hat, dass er eine große Rolle spielt. Für die Lions und die, die wahrscheinlich die wichtigste Anspielstation für Jared Goff geworden ist über die Mitte und ähm, viele seiner Kritiker stumm, ge stumm gestellt hat, nachdem er ja relativ spät gedraftet worden ist. Ähm, Jamison Williams als Nummer zwei würde ich dann erstmal sehen, auch wenn er erstmal suspendiert ist, aber wenn wir uns das im Gesamtkontext angucken. Es wird wohl der Plan gewesen sein, ihn Outside als Nummer 2 hinter St. Brown äh, zu entwickeln. Es, durch die Verletzungen, die er hatte im College noch, ähm, letztes Jahr nicht in die Saison gekommen, ist er suspendiert worden. Ist natürlich den, den, den Nachweis noch schuldig geblieben, ein guter NFL-Receiver zu sein. Und äh, Marvin Jones Jr. hat man einen Rückkehrer, ähm, der als Nummer 3 durchaus solide sein wird. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ganz gut passt. Ähm, aber ich habe mich halt auf Platz 3 entschieden, weil mir danach auf White Receiver komplett die Tiefe fehlt. Man hat da noch einen Josh Reynolds, einen Candy Raymond. Man hat Denzel Mims jetzt äh, günstig von den, von den Jets getradet. Um, da sind noch mehr Namen, die ich jetzt aber nicht unbedingt reinschmeißen will, weil ich glaube, die sagt niemandem wirklich wirklich was. Um, und zudem auf Tidend ist man mit Sam Laporta, der momentan im Death Chart auf 1 steht, natürlich auch ein Rookie, der sich entwickeln muss. Und dahinter mit Brock Wright, James Mitchell, Daniel Helm. Ja, nicht, nicht so stark aufgestellt, das ist meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich die, die, die Detroit Lines dann auf drei gepackt. Und da fehlt mir halt einfach auf Tight End. Und ähm, nach den ersten Dreien bei, bei den White Receivers einfach noch zu fehlen.
0: Das habe ich genauso. Gibt es auch nicht viel hinzuzufügen. Slot ist klar besetzt. Outside dann eben eine ne relativ klare Rotation, die dann da stattfinden wird. Williams, Jones, Reynolds, Raymond, eventuell Mims. Ja, und auf Tight End gehe ich auch mit. Da fehlt einfach ein bisschen im Vergleich, gerade zu den zu den Bears und Vikings, die jetzt gleich noch kommen werden. Mal sehen, in welcher Reihenfolge. Ähm, ja, für mich noch klar besser als die Packers, aber auch relativ klar noch ein Stückchen schlechter als die anderen beiden in der Division, die jetzt noch kommen werden. Ja, dann äh, machen wir mal einen Zickzack weiter. Ich gebe dir meine zwei und bin gespannt, okay. ob wir das jetzt gleich haben, weil ich finde beide Waffenarsenale recht ansprechend, ehrlich gesagt. Finde ich... Ja. Ähm, kann man definitiv mit beiden mehr als arbeiten. Am Ende habe ich mich auf zwei für die Chicago Bears entschieden. Ähm, haben natürlich in erster Linie ganz klar DJ Moore neu dazu bekommen, der der Nummer 1 Receiver sein wird. Ganz klare Verstärkung. Bears brauchen jetzt seit Jahren einen neuen Nummer 1 Receiver. Ähm, wird Fields gut tun, wird der Offense gut tun. Dahinter Daniel Mooney als Nummer 2, von dem ich seit in die NFL gekommen ist, schon. Relativ großer Fan bin, einfach ein super crisper Runner sollte jetzt auch davon profitieren, dass er wieder in die Nummer 2 Rolle rückt, weil er ja letztes Jahr notgedrungen so ein bisschen in die Nummer 1, Claypool als Outside-Speedster sozusagen und auch dahinter, was Speed angeht, sind die Bears insgesamt echt gut aufgestellt, Tyler Scott von Cincinnati als Rookie dazugeholt, Willis Jones letztes Jahr, also Speed haben die Bears definitiv mehr als genug, gerade Outside und auch auf Thailand. Ähm, mit Cole Kmet jetzt vor kurzem noch äh, relativ teuer verlängert. Lässt sich darüber streiten, ob er das wert ist. Aber es ist zumindest auch ein mindestens solider Thailand, würde ich sagen, der all around einfach ganz ordentlich ist. Und natürlich den alten Packers-Kollegen Robert Tonyan der jetzt in der Offseason zu den Bears gewechselt ist. Leider innerhalb der Division. Ähm, ja, jeder, jeder hatte so ein bisschen als Packers-Fan eine eigene Meinung von Tonyan Ich war nie der den besonders hoch gesehen hat, sage ich mal, aber als Thailand-2 kann man auch da definitiv mit arbeiten. Und die Q ist natürlich auch noch vertreten bei den Bears, weil er letztes Jahr schon in Chicago ähm, mal sehen, was er dann jetzt noch für eine Rolle spielt, aber er hat zumindest noch den Vorteil, dass er mit Lugetti als OC bei den Bears ist und einen vertrauten Playcaller und Offense-Coordinator an seiner Seite hat.
1: Ja, same hier. Um, ich sehe das auch so. Ich habe auch die Bears auf zwei genommen. Ich finde ich find die Mischung spannend, die sie sich da zusammengebaut haben. Also ich glaube... DJ Moore braucht wir nicht drüber reden, wie stark er ist. Er hat den Carolina mit verschiedenen Quarterbacks immer wieder bewiesen, ähm, dass er abliefern kann und äh, eine gute Anspielstation ist. Daniel Mooney auch, hat als ja, relativ später, später Pick, glaube ich, damals, dann doch für Furore gesorgt. Claypool hat ein bisschen nachgelassen, irgendwie, zu seiner Anfangszeit, aber ich finde find diese, äh, diese Mischung aus den Dreien recht spannend, dann mit den Titans dabei. Also da habe ich gar nicht viel hinzuzufügen, was du gerade gesagt hast und ich glaube, dann können wir auch schon zu unserer beiden Nummer 1 übergehen. Um,
0: ja. 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 Vielleicht noch kurz zu den Bears. Das wird natürlich wahrscheinlich auch der größte Unterschied werden im Vergleich zur letzten Saison, wo die Bears halt einfach ein super überschaubares Waffenarsenal hatten, gerade auf Wide right Receiver. Absolut. Claypool kam ja im Laufe der Saison, aber konnte ja nicht so wirklich Fuß fassen in seinem ersten Jahr jetzt. Moni war auf Wide right Receiver 1 halt auch einfach ein bisschen überfordert. Und jetzt, äh, du hast es gerade gesagt, das Trio an sich, wenn man die dahinter außen vor lässt, ähm, die auch, wie ich angesprochen habe, vielversprechend sind, gerade was Speed angeht. Aber allein das Trio ist wirklich, äh, gefällt mir, weil es halt auch einfach Spieler sind, die verschiedene Rollen ausfüllen können. Und da ähm, erwarte ich zumindest einiges. Jetzt muss nur vieles noch funktionieren.
1: Ja, aber das war halt das Problem letztes das Jahr, der Bersen dass halt dieses Waffenarsenal halt überhaupt nicht vorhanden war. Wie du schon sagtest, Muni war ein wenig überfordert. und hat nicht Fuß gefasst. In Brown kennen wir selber schon länger. Ich glaube, von Venus Jones hatte man sich auch mehr erwartet nach dem Draft letztes Jahr, aber im Großen und Ganzen hast du das gut, gut zusammengefasst. Und Jetzt bin ich halt mal wirklich gespannt, wie Justin Fields ähm, agieren wird beziehungsweise wie, 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 wie sich das Play-Coining verändern wird bei den Bears, um diese Waffen auch vernünftig einzusetzen und sehen, ob die ganzen Bears-Fans, die ja gerade schön ihren Hype Train fahren im Justifield, was auch völlig, vollkommen legitim ist. Wir machen es mit John Love ja auch, wenn wir was Gutes sehen. Und ähm, bin ich echt gespannt. Also es wird auf jeden Fall interessant sein zu beobachten. Dann äh, gehen wir weiter zur Nummer 1. Zur Nummer da haben wir uns ja beide für die Minnesota Vikings entschieden. Ähm, ich hatte ja jetzt mit 3 und 4 angefangen. Äh, dann mach, du hast die 2 gemacht, dann machst du auch die 1 zuerst. Warum hast du dich am Ende für die Vikings entschieden?
0: Ja, im Endeffekt war hier dann der Ausschlag... Ähm Vielleicht im Vergleich mit den Bears ähm, finde ich das Trio sogar von den Bears besser, weil die Nummer 3 in meinen Augen besser ist. Bei den äh, Vikings sind es halt Jefferson, Addison und Osborne. Ähm, da finde ich alle drei Bears-Receiver etwas besser als Osborne. Aber den Ausschlag gibt hier dann einfach relativ klar Jefferson, der ganz klar der beste De Receiver in der Division ist. Ähm, Top 3-Receiver in der NFL. Ja, es ist, ist halt dann einfach ein, ein anderes Level, auch wenn DJ Moore ein guter Receiver ist und ein guter Receiver wahrscheinlich sein wird nächstes Jahr. Jefferson ist ein anderes Kaliber, kann Spiele teilweise durch einzelne Plays, hat er letzte Saison schon gemacht, im Alleingang einfach auch an sich reißen und entscheiden. Und das ist ein, einfach ein anderes Kaliber-Receiver. Und dementsprechend ging das hier an die Vikings. Und dazu kommt auch noch, dass ähm, Tidell in Position mit Hawkinson im Vergleich mit Kmet für mich auch an die Vikings geht. Ähm, Dev-Technisch allerdings finde ich, das Wide-Receiver-Core der Bears sogar etwas besser. Die Vikings haben dahinter noch Kandidaten wie Jalen Rager, den viele bestimmt noch kennen werden für ehemalige First-Round-Pick der Eagles, der da krachend gescheitert ist. Jetzt bei den Vikings mittlerweile Jalen Naylor. Ähm, ist kein Witz, haben tatsächlich Ray Jalen Naylor und Jalen Rager im Roster, die Vikings. Naylor <lacht> haben sie aber selbst gedraftet. <lacht> ja, aber das, das Starting Receiver-Trio und dann eben, ja, Edison selbst habe ich ja jetzt noch gar nicht so wirklich angesprochen, mochte ich persönlich auch einfach sehr, sehr gerne, war mein Right Receiver 2 dieses Jahr. Da erwarte ich von dem Duo Jefferson-Edison und das dann in Kombination mit Hawkinson erwarte ich schon relativ viel.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Der große, ausschlaggebende Punkt ist Justin Jefferson. Der, der wirklich jetzt bewiesen hat, auch letztes Jahr noch mal einen raufgepackt hat. Der hat ja letztes Jahr, glaube ich, in die Bills alleine schon wieder Sachen gemacht, wo, wo, wo man einfach nur guckt und aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. Er ist ein Top-3-Receiver in der NFL und ähm, das noch in seinem jungen Alter. Also ähm, Der reißt das für mich da komplett raus. Wie du schon sagtest, KJR Spawn ist eine sehr solide Nummer 3, glaube ich. John Edison, Edi John Edison mochtest du mehr als ich, das weiß ich noch. Ich war eher auf dem... JSN-Trip äh, äh, unterwegs. Du warst eher bei, bei Edison, das weiß ich noch. Ähm, aber Edison glaube ich auch, dass er sich da glaube ich nahtlos einfügen wird und ähm, eine gute Anspielstation für, für Kirk Cousins sein kann. Und äh, am Ende war wirklich halt Justin Jefferson in Kombination mit TJ Hockinson, der jetzt wirklich seine Stärken bei den Vikings so richtig ausleben kann. Ähm, bei den Lions hat es für ihn nicht ganz so funktioniert. Ich glaube, dass das auch eher mit dem System der Nines zusammenhängt, dass er da nicht ganz so reingepasst hat, aber zu den Vikings passt er halt wirklich, wirklich perfekt rein. Das ist ein gutes, gutes äh, Target für Cousins für und die beiden in Kombination machen dann für mich den äh, Unterschied aus, warum, warum die Vikings da auf 1 genannt sind.
0: o war ähm, etwas komplizierter, fand ich, weil ich finde tatsächlich keine der vier o in der Division wirklich schlecht. Ich glaube, wenn ich alle O-Lines in der NFL ranken würde, wäre keiner keines der vier Teams unter Platz. Ich glaube, ich hätte keins im unteren Drittel tatsächlich sogar. sehr hey, schön vier nicht. Ich auch nicht. Ähm, deshalb ist es im Gegensatz zu den Quarterbacks, die wir eben hatten, hier äh, etwas mehr Qualität in der NFC Nord unterwegs, was die O-Line angeht. Ich weiß nicht, hast du gerade mit der vier oder ich bei, mit der vier bei den Waffen angefangen?
1: Na, ich hatte mit der vier angefangen, also darfst du gerne mit der vier bei der O-Line. Alles
0: klar, okay. <lacht> Entschuldigung. Meine vier sind... Die Chicago Bears, wie gesagt, es ist äh, definitiv keine schlechte O-Line, bei den Bears hat sich jetzt in der Offseason in der O-Line etwas geändert, gerade die rechte Seite mit Nate Davis, der von den Titans gekommen ist auf Right Guard und natürlich Daniel Wright, First Run Pick jetzt, der als Right Tackle bei den Bears voraussichtlich spielen wird, sind neu dazugekommen. Sehr, sehr gespannt, ähm, Wright ist halt ein ganz klarer Mauler, gerade im Run-Game seine Stärken, sehr, sehr, sehr powerful einfach als Spieler insgesamt und das zeichnet ihn auch in seinem gesamten Playstyle aus, das, das sieht man direkt. Braxton Jones letztes Jahr als Rookie Left Tackle, echt eine Überraschung gewesen, war ja der Three pick sogar und hat ganz, ganz klar überrascht, war wahrscheinlich der beste Rookie Left Tackle letztes Jahr und ähm, ja, sollte gesetzt sein, auf der linken Guard-Seite Tevin Jenkins, auch für den haben die ein relativ hohes draft im Second-Rounder investiert und auf Center bleibt Cody White, der jetzt schon viele Jahre bei den Bears ist. Das sollte insgesamt eine solide Line sein, denke ich, mit ein bisschen Upside, mit jungen Spielern, Braxton Jones, Tevin Jenkins, Daniel Wright, aber einem potenziell auch im Vergleich zu den anderen Teams in der Division vor allem deutlich wackeligeren Tackle-Duo potenziell mit Wright und Jones, auch wenn Jones jetzt ordentlich war in seiner Rookie-Saison, um, muss er das erstmal bestätigen und Daniel Wright, Rookie O-Liner und gerade Rookie Tackles brauchen oft einfach ein bisschen, deshalb kann ich mir vorstellen, dass das gerade outside bei den Bears uh, in Pass Protection noch ein paar, paar Schwierigkeiten auftauchen können, wobei man da natürlich sagen muss, dass die Bears schematisch und Lugetzi als offense Coordinator da schematisch ziemlich gut drum hergearbeitet hat in seiner ersten Saison um, und die O-Liner recht gut protected wurde, aber mal sehen ob jetzt ein etwas ähm, passlastigerer Ansatz folgt in, in Fields wahrscheinlich wichtigster Saison bisher. Und deshalb bei mir die Bears of 4. Und dahinter auch dev technisch in Ordnung, finde ich, mit Larry Borum und Lucas Patrick, auch einem alten Bekannten der Packers, der quasi alle interior o positionen spielen kann und das ganz ordentlich macht zumindest. Da kann man auch mit arbeiten als Backup.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich habe auch die Bears of 4. Um, ich sehe das Talent, was da ist. Ich sehe, sehe, dass da Upside vorhanden ist. Aber eben auch ein gewisses Maß an Unerfahrenheit. Um, wie gesagt, Braxton, jo Braxton Jones hat wirklich viele überrascht letztes Jahr. Um, aber ist natürlich auch noch nicht so gefestigt wie, wie, wie andere Left tackle in der Division. Und um, Dunn Wright ist halt ein Rookie. Um, und was halt auch ein ausschlaggebender Punkt war, die Bears scheinen viel rumzurotieren jetzt, ähm, um ihre optimale Online zu finden. Ich glaube, Cody White hat letztes Jahr noch nicht viel Center gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, er hat eher right Guard, nee, Left Guard, glaube ich, gespielt, rotiert jetzt auf Center. Und Tevin Jenkins hat letztes Jahr Right Guard gespielt, wechselt mhm. jetzt auf Left Guard. Da muss man natürlich auch gucken, inwieweit sich das, das da entwickelt. Und ähm, von daher habe ich da mich auch äh, für Platz 4 bei den Bears entschieden. Aber die Abzeit ist definitiv auch vorhanden. Und äh, man hat da was gemacht. Und ja, das wäre dann halt auch mein Platz 4. Wen hättest du denn dann auf Platz 3?
0: Auf Platz 3. Ja. Ähm, ich finde tatsächlich, Platz 1 bis 3 ist alles recht eng beieinander. Aber was sich dann was ich dann für Platz 3 bei mir etwas absetzt, sind die Vikings, die ein mega gutes Tackle-Duo haben. Das muss man zuerst mal sagen. Der resort hat in, in seiner zweiten Saison jetzt einen extremen Schritt gemacht. Ähm ist einer der besten Left-Tackles letztes Jahr insgesamt in der NFL gewesen und für mich auch nach Bakhtiari, oder sagen wir nach einem fitten Bakhtiari, ähm, der beste O-Liner in der ganzen Division. O'Neill ist ein guter Right-Tackle und ähm, das tackle du sollte gerade was Pass-Protection angeht extrem stehen. Was die Vikings dann aber absetzt von den Lions und den Packers in meinen Augen, ist die Interior-O-Line, die einfach seit Jahren ein Fragezeichen bei den Vikings ist und Ezra Cleveland ist mittlerweile solide, aber auch Bradbury ist noch auf Center, Ed Ingram auf äh, Right Guard war letztes Jahr gerade im Pass Protection echt sehr, sehr anfällig. Ähm, klar kann man auf Entwicklung hoffen, aber da hat man bisher erstmal noch nichts von gesehen. Und auch dev-technisch sind die Vikings im Vergleich zu den anderen drei Teams in der Division nicht besonders gut aufgestellt in meinen Augen. Deshalb trotz des sehr starken Tackle-Duos die Vikings für mich auf drei. Und man, ich meine, man hat ja auch... Ähm, letztes Jahr gesehen, die O-Line hat sich im Prinzip nicht geändert und äh, das Run-Game der Vikings lief halt überhaupt nicht und, und Run-Game ist sehr, sehr abhängig von der Performance der O-Line. Ja, da muss individuell oder schematisch oder eine Kombination aus beidem auf jeden Fall ein, ein großer Jump kommen nächstes Jahr oder dieses Jahr, jetzt kommende Saison, ähm, damit das Run-Game der Vikings da ein bisschen besser funktioniert. Da hat O'Connell jetzt auch in der Offseason mehrfach erwähnt, dass da ein Fokus drauf liegen soll.
1: Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, weil das sehe ich genauso. Die Schwäche auf Interior ist, glaube ich, schon im Vergleich äh, in der Division, ähm, die, die fällt da deutlich ab. Also ist mit Abstand für mich die schlechteste Interior-Line in der Division. Um, wie gesagt, das äh, tackle Do ist in Ordnung. Um, die Tiefe ist, ja, es ist keine Tiefe da. Um, wie gesagt, ich habe da eigentlich nichts hinzuzufügen nach dem, was du alles gesagt hast. Also ich gehe da zu 100 mit. Gut, dann wird es jetzt, glaube ich, richtig spannend. Ich würde dann mit Platz 2 weitermachen. Und ähm, mhm. ich habe die ganze Zeit hin und her. Man das ist wirklich eine schwere Entscheidung. Und wenn ich das darf, lieber Chris, würde ich gerne keinen Platz 2 vergeben, sondern einen geteilten ersten Platz, wenn du nichts dagegen hast.
0: <lacht> Tricky. <lacht> Weil, ähm, dann erklär mal, warum. Ja,
1: Ich finde ich find einfach beide o sehr, sehr stark. Also ich finde, die Packers o sehr. ist ja Schon, schon gut besetzt, wenn alle fit sind. Natürlich ähm, spielt die Runde von, von, von David Bacchari, die verletzte Runde, da ähm, mit rein. Aber wenn er spielt, hat er auch letztes Jahr ähm, so gut wie nichts zugelassen. hat immer ähm, alles weggehalten von, von Aaron Rodgers letztes Jahr noch. und ähm, Wenn er fit ist, ist er der beste Left-Tacker in der, in, der, in der Division. Ähm, mit einer der besten Liga weit. und ähm, Das gibt mir da ähm, definitiv einen Punkt für, ähm, obwohl äh, ich auch sagen muss, dass ähm, Taylor Decker bei den bei den Detroit 1 ganz ganz okay spielt, glaube ich. Ähm, ja. Und, ähm, aber da, da, da punkten für mich dann, dann die Packers auf Left-Tackle, ähm, auf, auf Left-Guard Jonah Jackson versus ähm, Elton Jenkins sehe ich auch leicht. Ähm, Vorteile natürlich bei, äh, bei, bei, bei Elton Jenkins, der für mich äh, mittlerweile in die Riege der elite Guards glaube ich, aufgestiegen ist. Ähm, Jonah Jackson ist auch ein sehr guter Left-Guard auf jeden Fall, aber da sehe ich halt auch ein wenig die um, die Nase von meinem Packers auf Center stellt sich die Frage nicht. Ich glaube, die Lions bringen den besten Center der NFL mit. Mit Frank Regno, der, der würde da um, für mich um, Josh Myers klar abhängen, ist meine Meinung. Ja. Um, jetzt kommen wir zu dem Namen, der, der nicht so einfach ist. Auf Rightguard <lacht> würde dann stehen um, Hanapuli Watay der glaube ich verletzt war letzte Saison, aber jetzt wieder kommt. Um, auf Rightguard gegenüber ging, äh, John Runyan. Um, wenn Whitehai fit ist, wird er die Line nochmal bei den Lines ein wenig verbessern, weil wenn dort eine Schwäche in der Line ist, ist es für mich auch Interior so ein bisschen auf, auf Left- und Right-Guard, aber Vitei würde da auf jeden Fall Stabilität bringen. Würde ich die Nase minimal glaube ich bei Whitehai sehen gegenüber Runyon und auf Right-Tackle. Penny summel ist für mich der beste Right-Tackle der Division. Ich glaube, da, da ja. gehst du auch mit. Ähm, ist definitiv äh, nochmal einen Schritt nach vorne gegangen letztes Jahr und äh, da sind bei den Packers halt noch ein bisschen Fragezeichen. Um, ja, und wenn ich das, jetzt wo ich das gerade durchgehe, würde ich, glaube ich, sogar am Ende vielleicht doch eine Eins und zwei vergeben. Aufgrund <lacht> dessen, dass mir, dass mir die rechte Seite und Center dann ein Ticken besser gefällt bei den Lines. Im Gegensatz, ähm, wo mir dann die Packers left, äh, linke Seite ein bisschen besser gefällt. Ich glaube, dass man da quasi unentschieden steht und dann müsste man Center als, 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 als quasi ausschlaggebenden Punkt nehmen und da würden die Lines dann für mich doch davor stehen. Und dann würde ich vielleicht die Lines online minimal vor der Packers online sehen, aber wirklich nur minimal mit ganz, ganz kleinem Abstand. Dann würde ich sagen Packers 2, Lines 1. Ich bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast jetzt.
0: Ja, dann haben wir im Endeffekt doch genau das gleiche Ranking, zweimal nacheinander bei den Waffen und der Oline. Für mich Packers 2, Lines 1, und das hat zwei Gründe, du hast es ja jetzt super schön aufgeschlüsselt, äh, Position für Position, ähm, gehe ich auch komplett mit bei allen fünf, wie du es gesagt hast. Was für mich aber den Unterschied macht, ist, dass die Lions in meinen Augen keine Schwachstellen in der Line haben. Kein Spieler, den, der unterdurchschnittlich ist. Alle sind mindestens Durchschnitt. Die Packers haben so, sogar, wenn man drauf schaut, wahrscheinlich mehr Heiß, mehr also mehr Stars mit Bakhtiari, der, wenn er fit ist, der Beste aller dieser zehn O-Liner ist, die wir jetzt durchgegangen sind. Und Jenkins ist der Beste, ja, sagen wir mit Dragno zusammen, der Beste der Interior-O-Liner. Um, aber die Packers haben da im Vergleich mit den Lions einfach die Schwachstellen, die mir ins Auge fallen. Myers war bisher definitiv nicht schwach, aber Myers war für mich bisher unterdurchschnittlich bis durchschnittlich und damit schon schlechter als jeder der Lions-Starter im Prinzip. Und dann haben wir noch die Thematik auf Right Tackle, wo es einfach unsicher ist. Tom war jetzt als Rookie wirklich ähm, erfrischend. Aber auch da muss natürlich noch was kommen, um right tackle Starter zu sein. Selbiges gilt für Nyman, der in Ordnung war, aber auch da einfach nicht mithalten kann mit äh, mit mit Sewell sowieso nicht, aber auch mit Decker nicht. Und da haben die Packers dann im Vergleich mit den Lions einfach Schwachstellen. Und das ist für mich in der NFL heutzutage, wenn ich auf O-Lines schaue, tatsächlich auch bei Bewertungen der ausschlaggebende Punkt, wie viele Schwachstellen hat eine O-Line. Und wie ausgeglichen ist eine O-Line insgesamt, äh, wie wenig Angriffs- oder klare Angriffsfläche bietet eine O-Line. Und da finde ich die Lions-O-Line dann schon noch einen Ticken besser als die Packers, einfach aufgrund dieser Unklarheiten bei den Packers auf Center und auf Right Tackle. Und auch ja. dev-technisch finde ich, äh, wenn man, wenn man draufschaut und das vergleicht bei den Packers, die ersten Backups so mit, mit äh, Royce Newman, dann Rasheed Walker, Jake Hansen, das ist schon gerade für Packers-Verhältnisse nicht Oberstes Regal, finde ich, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, da waren die Backups schon etwas besser bestückt. Okay, fairerweise muss man natürlich sagen, dass entweder Tom oder Nyman noch einen der Backup-Spots hätten. Da sieht es dann zumindest auf dem ersten Tackle-Backup-Spot noch ein bisschen besser aus. Aber gerade innen, wenn man das vergleicht mit Glasgow, der jetzt zu den Lions zurückgekommen ist, nachdem er ein paar Jahre bei den Broncos war. Oder auch Matt Nelson, der immer wieder mal auf Tackle, Swing-Tackle bei den Lions spielt. Das ist schon auch Backup-technisch ein bisschen stärker. Deshalb für mich die Lions mit der besten O-Line der Division, Packers aber auf zwei auch mit einer, wie gewohnt, guten O-Line. Ja. Ja,
1: bei der Aufschlüsselung gerade ist mir das so in den Kopf gekommen, dann noch zu sagen, ja. die Lions sind noch einen Tacken davor und auch, auch, auch die Argumente mit den Backups jetzt. Den ja. German, äh, German Ife, die läuft da auch noch um. Der, genau, der, stimmt, der, auch noch als Backup. Ja, der da auch schon eine Menge Erfahrung mitbringen kann. Also ja, manchmal muss man zweimal mal nehmen. Jetzt, wenn man das direkt kommt, umso besser. Habe ich dann doch keinen geteilten ersten Platz, sondern habe es dann doch noch in einer Reihenfolge bekommen. Also sind wir da auch schon wieder beide gleich. Ähm, dann würde ich sagen, wir gehen weiter und gehen mal ein bisschen von den Spielern weg und schauen uns mal ein bisschen die 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 Coaching-Staffs an. Ähm, Head Coach Coordinator, glaube ich. Ich glaube, wir fangen mit der offensiven Seite an und dann kann man hinterher nahtlos nach dem Defense Coordinator... Ähm, auf die Defense, ja, ich habe die, hab hab die
0: Coaching-Staffs jetzt, hab Coaching jetzt als Ganzes quasi gerankt. Ich okay, habe Head Coach, OC und DC quasi zusammengenommen okay. und da dann ein Ranking drauf gemacht. Aber wir können das gerne auch ein bisschen aufbröseln.
1: Ja, dann, nee, dann ranken wir das als, als Staff und können dann ja einzeln drauf eingehen.
0: Warum, wieso? Ja. Weshalb?
1: Ich, was ich hoffe,
0: jetzt haben wir ein bisschen Unterschiede, jetzt nachdem die Waffen und die o komplett <lacht> deckungsgleich waren. Ja. Fangen wir gerne mit der 4 an. Vielleicht ist ja da direkt der erste Unterschied.
1: Auf 4... Würde ich sehen, die Chicago Bears. Und zwar ähm, mit Immerfluss ist ein, ein defensiv-minded Head Coach, der ja vorher als Defense-Koordinator bei den Colts äh, war, er, ähm, gute Arbeit geleistet hat. Also die Colts-Defense hat mir damals gut gefallen. Ähm, aber so im Großen und Ganzen hat man seinen Stiefel noch nicht sehen können, den er da durchdrücken will als, als, als Head Coach. Ähm, von daher ist es für mich die Vier geworden, weil auch sie als Offense-Koordinator um, meiner Meinung nach um, noch nicht das Optimum gefunden hat für, für, für die das Natürlich war das schwierig mit dem Waffenarsenal, um, da ein um, um, gutes Passspiel aufzuziehen. Um, seine Designs für, für, für Justin Fields gefallen mir gut. Das hat er perfekt eigentlich gelöst, wie er das gemacht hat. Aber da ist mir halt, wie bei Fields selbst, halt auch noch das, das, das Passing-Game so ein bisschen... Das große Fragezeichen bei Getzi und ähm, ich meine wir kennen ihn als Quarterbacks-Coach bei den Packers damals. Also man kann vielleicht ahnen, in welche Richtung das gehen soll. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, welche Art und Weise die Offense spielen. Und äh, da ist mir ja aufgefallen, dass alle vier quasi dieselbe Offense aufs Parkett bringen. Also ist der Vergleich sowieso, glaube ich, ganz interessant. Und äh, wie gesagt, jetzt habe ich gerade den defense coordinator der Bärs nicht auf dem Schirm. Hast du den gerade parat?
0: Das ist Alan Williams, aber ähm, Eberfluss cold soweit ich weiß, ohnehin selber die Plays, also ähm, kein Name, den man unbedingt kennen muss, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und defensiv halt ähm, sind die Bears halt auch bisher in den letzten zwei Jahren auch nicht mehr äh, ähm, Da kommen wir ja gleich noch zu, was da so personaltechnisch abgeht, aber da ist äh, Eberfluss noch nicht so richtig an, an, an das dran gekommen, was er äh, mit den Indianapolis der, der Colts äh, veranstaltet hat und im Großen und Ganzen ähm, bin ich noch nicht zu 100% überzeugt davon, wie der Coaching-Staff, der der arbeitet. Und ja, deswegen bei mir auf Platz 4.
0: Ja, das ist, glaube ich, absolut fair. Also ich bin äh, individuell von Eberfluss als Defense-Mind auch eher ein Fan. Aber im Vergleich mit den anderen drei Head-Coaches in der Division fällt er dann Stand jetzt auch schon noch ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Getzi hat, finde ich, letztes Jahr sogar einen soliden Job gemacht, wenn man sich die Umstände anguckt. Hat er oft, fand ich, sogar mehr rausgeholt, als man erwartet hatte, was drin war, ähm, hat zumindest Fields das Leben sehr, sehr leicht gemacht in der, in der Regel. Auch wenn der Ansatz mit der extremen Runlastigkeit wie letztes Jahr natürlich jetzt nicht so weitergehen würde und nicht so weitergehen kann, ähm, finde ich das ganz ordentlich, was er jetzt in seiner ersten Saison als OC gemacht hat. Aber auch für mich, die Bears, wie gesagt, auf vier, das fällt einfach insgesamt noch ein bisschen ab und da muss, ähm, muss einfach noch ein bisschen was kommen, auch von der Defense, um, wobei man bei den Bears natürlich auch fairerweise einfach sagen muss, dass das Spielermaterial gerade, gerade in der Defense letztes Jahr und auch dieses Jahr noch sehr überschaubar ist, also das ist vom Personal her schon immer noch eine der schlechtesten Defenses der NFL auf dem Papier und äh, ja, aber als guter Defense-Coordinator kann man in, unter manchen Umständen auch damit zumindest mal eine durchschnittliche Defense rausholen und äh, da ich Eberfluss grundsätzlich für einen guten Defense-Mind-Coach halte. Mal sehen, vielleicht schafft das, aber dementsprechend auch für mich hier noch auf der 4 die Bears. Auf der 3 habe ich überlegt, also 1 hatte ich auch relativ schnell, 2 und 3 war eng für mich. Auf der 3 habe ich mich dann am Ende für die Vikings entschieden. Mit Kevin O'Connell als Headcoach, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, nachdem er von den Rams zu den Vikings gegangen ist. Mit Wes Phillips als offense coordinator da haben wir die gleiche Situation wie gerade mit Eberfluss und Alan Williams, auch ein unbekannterer Name, einfach weil O'Connell selbst die Plays callt und der offense coordinator da eben nicht so ins Rampenlicht tritt. Aber defensiv haben die Vikings einen Riesen-Change gemacht. Letztes Jahr von Ed Donatels Defense, die ultra konservativ war jetzt zu einem der aggressivsten defense coordinator der NFL mit Brian Flores, der zuletzt bei den Dolphins einen... Ja, sagen wir mal, unrühmliches Ende hatte und jetzt ähm, dann ein Jahr Linebackers-Coach bei den Steelers war, kommt jetzt als Defense-Coordinator zurück und wer sich an die Dolphins-Defense noch erinnert in den Jahren unter Brian Flores, der weiß, dass da eine extrem blitz-heavy und eine extrem aggressive und man-coverage-heavy Defense auf den Platz kommen wird bei den Vikings und das ist wirklich ähm, ein, ein Riesen Switch. also größer könnte innerhalb einer Offseason die Veränderung schematisch in der Defense nicht sein, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie das mit den Vikings klappt, weil auch da schon noch einige Fragezeichen sind, ähm, was das Personal defensiv angeht. Aber ich finde es technisch, äh, coaching-technisch super spannend auf der defensiven Seite. Und O'Connell hat in meinen Augen auch offensiv mit, der, mit Cousins und ähm, auch wenn das Run-Game jetzt enttäuschend war letztes Jahr, Passing-Game technisch schon noch einen kleinen Schritt nach vorne gemacht und. Ja, dementsprechend die Vikings auf drei, noch hinter den Packers und den Lions, ähm, wie gesagt, knapp, waren im Kampf um Platz zwei, mit Platz zwei, der dann gleich kommen wird, aber dann doch noch auf drei gelandet. Ja,
1: auch wieder ein Punkt, wo, wo ich absolut mitgehe, um, was um, die Vikings für mich klar von den, von den um, Bears noch abhebt, ist hat die Verpflichtung von, von Brian Flores. Wie du schon sagtest, das ist halt wirklich eine, eine 180-Grad-Wendung, die die Vikings davor haben. Den Impact sehen wir vielleicht gar noch nicht dieses Jahr, vielleicht erst, erst, erst in der nächsten Saison oder übernächsten Saison in dem Fall. Und ja, ich gehe damit. Kevin O'Connell hat schon, glaube ich, offensiv Wege gefunden im Passing-Game. Für sind Cousins das Leben ein wenig leichter zu machen. Das Run-Game ist da natürlich ein Fragezeichen gewesen. Ja, ich, äh, da da gehe ich mit, äh, auf Platz 3 auf jeden Fall, die Vikings auf 3, was den Coaching Staff angeht, aber auch ähm, hauptsächlich wirklich daran, äh, daran zu messen, weil konnte erst ins zweite Jahr geht und Prime ähm, Norris erstmal ähm, aufbauen muss. Aber das könnte sich zum Beispiel in einem Jahr schon wieder ganz anders aufgehen, wenn das so funktioniert, wie die Vikings davor haben. Aber ich glaube, Platz 3 ist momentan, was den Coaching staff angeht, eine gute Platzierung. Ja, dann jetzt Platz 2, ne? Spannend. Spannend, wer da jetzt auf Platz 2 kommt für uns. Ich habe lange überlegt und es ähm, ist auch ein enges Ding für mich gewesen, Platz 1 und 2, aber ich habe mich auf Platz 2 für die Packers entschieden und zwar mit äh, Head Coach Madna Fleur, mit offense Coordinator Adam Stanovich und Defense-Koordinator Joe Barry, der wenn man nur den Namen ausspricht, bei manchen schon glaube ich Gänsehaut auslöst. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn man sich die einzelnen Leute anguckt. Also Adam Stenevich ähm, callet ja die Plays nicht. Ich weiß nicht, ob das war mal glaube ich Thema, dass man ähm, darüber nachdenkt, dass er vielleicht die Plays callet in Zukunft und Matt Lafleur das abgibt, aber es halte ich persönlich für keine gute Idee. Ich halte glaube ich mit für, für einen sehr guten Play Caller. aber mal gucken was daraus wird. Um, für mich der ausschlaggebende Punkt ist ähm, natürlich auch Joe Barry, der das alles ein bisschen runterzieht aus meiner Sicht ähm, mit der Art und Weise, wie die Packers in der Defense teilweise letzte Saison gerade zum Anfang der Saison halt performt haben. Ähm, ich glaube, wenn ich nur nach den Head Coaches gehen würde, könnte ich mir vorstellen, mit Fleur einzupacken 1 zu packen. Ähm, aber es ist halt schwierig. Wir wissen nicht, wie viel Rodgers steckt in der Offense von Metna Fleur in den letzten Jahren. Um, das Kristall sieht sich jetzt erst aus, das werden wir sehen, wenn, wenn die neue Saison läuft um, und deswegen habe ich mich erstmal für die, für die Packers auf zwei entschieden. Ich, ich mag unseren Coaching-Staff an sich schon, um, Joe Barry wäre ich mittlerweile auch nicht traurig gewesen, wenn er nicht mehr da wäre. bin ich ganz ehrlich, aber es ist nun mal so und er hat ja auch schon Momente gezeigt, wo es läuft, also er kann auch Sachen kreieren für die Defense, um, er macht es halt leider nur zu selten, um, und Joe Barry ist da halt mit einem Grund, warum warum es am Ende Platz 2 geworden ist. Ich bin mal gespannt, wie das Das habe
0: ich hat. tatsächlich genauso. Packers bei mir auf zwei, Lines auf 1. Und das fand ich gar nicht so knapp, ehrlich gesagt. Wie gesagt, Packers Vikings habe ich überlegt. Ja, bei Lafleur ist es halt wirklich super spannend, was jetzt kommende Saison passiert. Du hast es gerade angesprochen. Wie viel war es Rodgers, wie viel war es Lafleurs Offense? Und ich glaube schon, dass wir ein bisschen eine andere Offense jetzt auch sehen werden. Ich glaube persönlich, dass Rogers schon viel Einfluss hatte, wie die Offense aussah. Und dass nicht alles so war, wie LaFleur sich das eigentlich selber vorstellt. Ja, Stenabic ein bisschen im Hintergrund ist jetzt natürlich schwer zu bewerten, abgesehen von seinen, ähm, seiner Vergangenheit als o coach die natürlich sehr, sehr beeindruckend ist. Barry hast du auch zu Recht angesprochen. Wobei man dafür aber sagen muss, dass die Lions da mit Aaron Glenn jetzt auch äh, nicht besonders gut bestückt sind, zumindest nach dem, was er bisher gezeigt hat. Die Lions-Defense seit Glenn als defense koordinator da ist auch durchgehend im unteren Drittel angesiedelt. Mal sehen, ob sich das ändert. Hat jetzt das Vertrauen von Campbell bekommen, noch ein Jahr zu machen. Aber was für mich das Coaching-Staff der Lions schon absetzt, ist erstens Campbell, der für mich einer der besten Head Headcoaches ist und der beeindruckendsten Headcoaches der NFL die letzten Jahre. Seit er bei den Lions ist schon schon beachtlich in meinen Augen. Und äh, bei ihm ist es ja gar nicht mal das Fachliche, sondern ähm, ich will gar nicht dass diese ganzen äh, Motivations-Gospel ähm, und sowas, alles, was man auch bei Hard Knocks und sowas gesehen hat und was man bei Instagram oder in den sozialen Medien insgesamt sieht, gar nicht so, so sehr aufgreifen. Aber es muss, wenn man sich dieses Team anguckt, was wirklich gerade vorletztes Jahr noch aus extrem schwachen Spielern bestand, ähm, was jetzt kontinuierlich besser geworden ist und mit was für einem Willen dieses Team jetzt spielt, seit Campbell da ist, da muss schon was hinterstecken. Und das ist nicht alles einfach heiße Luft, was man in den sozialen Medien sieht und was man bei Hartnock's gesehen hat, was, was Motivation und so weiter angeht und einfach die Teamführung insgesamt, muss Campbell, wenn man sich das anschaut, was die Lions Woche für Woche seit zwei Jahren jetzt spielen, einfach auf einem extrem hohen Niveau sein. Und das auch ein Riesenunterschied dazu, finde ich, wie energielos beispielsweise die Packers letztes Jahr in vielen Spielen gewirkt haben. Das ist für mich der größte Unterschied zwischen LaFleur und Campbell tatsächlich, wenn man sich das auf dem Platz anguckt, weil bei den Packers war ja wirklich vergangene Saison mehrfach der Eindruck, dass da Motivation, dass da Energie und dass da irgendwie auch zu einem gewissen Grad Vorbereitung aufs Spiel gerade ähm, charakterlich oft gefehlt hat. Und das hat man bei den Lions eben nie. Und das ist in erster Linie Headcoach-Sache in meinen Augen. Und dazu kommt dann noch der Punkt, der wahrscheinlich sogar den meisten Ausschlag gibt und das ist Ben Johnson, der für mich letztes Jahr einer der, wenn ich der beste Offense-Coordinator in der NFL war. Ja, einfach, man hat es eben bei mir durchklingen hören, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Goff und was die Lions letztes Jahr offensiv aufs Feld gebracht haben, sowohl im Run-Game als auch dann gerade was Effizienz angeht, im Passing-Game, war schon extrem beeindruckend. Hat auch nicht umsonst jetzt schon headcoach interviews Ich glaube, die Lions haben sehr, sehr viel Glück gehabt, dass er jetzt noch ein weiteres Jahr Offense-Coordinator bleibt und voraussichtlich, da gehe ich mal schwer von aus, ähm, wird Johnson noch nach der Saison einen head -Coach job kriegen. Würde mich sehr wundern, wenn die Lions jetzt offensiv abbauen, ehrlich gesagt. Da hat sich nicht viel verändert, ähm, Playcalling technisch und vom Personal. Deshalb, die Lions für mich ehrlich gesagt einigermaßen klar sogar auf eins hier vom Coaching-Staff.
1: Ja, ähm, ich habe nur auf, auf Ben Johnson gewartet, was du zu ihm sagst und ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, vielleicht der beste ähm, Schrägstrich einer der Besten. Für mich war er letztes Jahr ganz klar der Beste am um, Corner in der, in, der, in der gesamten Liga, weil der hat wirklich aus wenigen äh, Sachen hat er ganz viel umgesetzt und ähm, lässt Jared Goff halt wie, 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 wie Top-10-Quarterback, was die Zahlen angeht, aussehen. Natürlich muss, muss er nicht viel tief machen, aber Johnson findet Wege, um, um, um die Spieler frei zu freizuschieben, wie, ähm, wie es wenige machen. Und ähm, das ist dann für mich ganz, also für mich ist Johnson der Punkt hauptsächlich. Ähm, ich beschäftige mich eher weniger jetzt mit dieser Motivationsgeschichte von, von Campbell. Ich finde es gut, was er macht. Er hat eine Franchise wirklich äh, innerhalb kürzester Zeit umgedreht, hat dann eine Mentalität geschaffen, die, die äh, der ganzen Stadt, glaube ich, sogar gut tut. Und nicht nur nicht nur den football sondern allgemein Detroit. Das ist eine Stadt, glaube ich. Und das tut denen allen ganz gut, dass da jemand läuft, umläuft er, der da war ein bisschen für Furore sorgt, finde ich, find ich spannend, aber ich beschäftige mich da jetzt nicht groß mit, aber ähm, gerade was so Clay-Designs so und Scheming angeht, da bist du ja auch ein großer Fan von und ähm, da hat äh, Ben Johnson für mich letztes Jahr einen exzellenten Job gemacht und äh, ich hatte das auch im Discord schon immer mal wieder eingeworfen, als Diskussion zu den Lions kam dass da ähm, der Hauptfaktor wirklich der, der offense Coordinator letztes Jahr war und wie du schon sagtest, es ist sehr überraschend, dass er kein, kein Head-Coach geworden ist schon dieses Jahr alles andere, als dass er mal äh, keinen bekommt, wäre für mich auch wirklich eine riesige Malaschung. und Deswegen, ähm, Ben Johnson war für mich am Ende der ausschlaggebende Punkt, warum ich sage, der, der, die Lines gehören da auf 1.
0: Dann sind wir uns tatsächlich auch da einig. Mehr dann als jetzt die... Ja, tatsächlich, wir sind jetzt ja. dreimal nacheinander komplett gleich. Hoffen wir mal, dass sich das dann doch jetzt eventuell bei der Defensive Front ändert. Ähm, wobei ich da sagen muss, dass es fast, ja, vielleicht nach den, nach den äh, Waffen für mich das eindeutigste Ranking war. Aber mal sehen, vielleicht siehst du da was anders. Ähm, auch hier fand ich zwei und drei wieder nah beieinander. Eins und vier beide relativ deutlich. Aber du darfst gerne mal mit der vier rein starten. Ich denke, da werden wir dasselbe Team haben.
1: Okay, weiß ich nicht, ob wir da dasselbe Team haben. Aber ich bin jetzt mit den Chicago Bears gegangen. Mal mir die Front vorne nicht gefällt. Bin ich ganz ehrlich, ähm, die Defensive Tackle und die, die, die Defensive Ends, die die, die, die ähm, Bears da mitbringen, ähm, die Tackle sind Justin Jones und Andrew Billings, der ähm, Marcus Walker und äh, Travis Gibson, ähm, der tra momentan die Defensive Ends. Ja, ähm, mir fehlt da absolut die Elite im Pass Rush vor allem. Da ist, ähm, die, waren, die Bears waren letztes Jahr schon im Pass Rush eher zahnlos und, und ähm, da ist nicht wirklich was passiert und von daher ähm, bin ich äh, gerade was die, was die, was die, was die ähm, Trenches angeht, da äh, doch recht negativ eingestellt eigentlich. Aber auf Linebacker haben die, haben die Bears natürlich äh, äh, extrem investiert in der Offseason mit T.J. Edwards und Tremaine Edmunds, zwei zwei sehr starke Linebacker dazugeholt, auch im Draft nochmal mit Noah Sewell jemanden dazugeholt, aber die reißen das für mich leider nicht raus, dass, dass die Front halt wirklich ähm, eher wie die Schwächere aussieht. Die haben investiert, auch im Draft in die Front, aber das muss ich auch alles eher noch beweisen. Aber wie gesagt, so richtig überzeugt ähm, mich das nicht. Das ist mir alles zu, zu billig, sage ich jetzt mal. Und gerade Pass Rush ist halt wirklich ähm, extrem wichtig heutzutage. Ohne Pass Rush geht halt nichts in der NFL. Und ich weiß äh, halt immer noch nicht, wer bei den Bears wirklich die, die Quarterbacks jagen soll. Deswegen die Bears für mich auf Platz 4.
0: Ja, denke ich relativ unstrittig. Die Bears waren letztes Jahr wahrscheinlich das schwächste Team, was was äh, die line pass rush angeht und werden das, wo denke ich, würde ich jetzt tippen, wohl auch nächstes Jahr ähm, zumindest wieder Bottom-Five sein. Ja, es ist halt sehr, sehr wenig. Das Einzige, was mir so wirklich bei den Bears in der Defensive Front gefällt, ähm, klar, Linebacker investiert, du hast es gesagt, aber auch da. Also ich ähm, schreibe der Line mehr Wert zu als den Linebackern. Das schon mal als erstes. Und auch dann, ja, Edwards und Edmunds werden die Defense mit Sicherheit besser machen, auch weil Eberfluss Defense, Defense ist in der Vergangenheit gerade bei den Colts vor allem davon gelebt hat, dass sie eine starke Mittelachse haben. Da haben die Bears jetzt mit zwei Linebackern äh, natürlich schon gut rein investiert, aber dann fehlen natürlich immer noch Defensive Tackles ganz klar, die, über die wir das kreieren können, äh, gerade als Rusher. Ja, mit Gervin Dexter und Zack Pickens zumindest zwei Day-Two-Picks jetzt investiert, zwei Rookies in die Interior-D-Line. Das ist so ein bisschen das, was mir Hoffnung gibt, wenn man das so sagen kann und äh, ein bisschen Zuversicht Bears-Fans geben könnte. Ähm, aber auch da, also, Linemen brauchen einfach in der Regel Zeit. Da kann man nicht einen, einen direkten Impact erwarten in der NFL. Und äh, ja, trotz des linebacker duos also wenn man sich die, diese D-Line anschaut, Trotz vieler Neuzugänge, die Marcus Walker neu, Billings neu, das äh, wird für die Bears schwierig werden, aus dem Foreman Rush konstant zum Quarterback zu kommen. Und Eberfluss ist nicht gerade dafür bekannt, Blitzheavy zu sein. Deshalb, äh, ja, die Defensive Front der Bears wird, wird der Defense schon noch ein Klotz am Bein sein, auf jeden Fall. Auf Platz 3 war es für mich dann schwierig oder schwieriger, auf jeden Fall, ähm, zwischen 3 und 2 abzuwägen. Hier habe ich dann am Ende auf drei die Vikings genommen. Die Vikings haben für mich ein besseres Edge-Duo als mein Platz 2, mit denen sie konkurriert haben. Mit Daniel Hunter, der seinen Vertrag jetzt nochmal ein Jahr verlängert hat. Äh, beziehungsweise nicht verlängert, sondern umstrukturiert, glaube ich, ja, für 20 Millionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Marcus Davenport, der von den Saints gekommen ist, auch ehemaliger First-Round-Pick war. Wer, wer sich noch daran erinnert, ähm, das Pick, oder der Pick der Saints, der den Packers einen zusätzlichen first Runner eingebracht hat durch den Trade, damals. Ähm, Interior-D-Line mit Dean Laurie, den die, die Packers-Fans alle noch kennen werden, wird Starter sein bei den Vikings voraussichtlich. Kyris Tonga, Late-Round-Pick von letztem Jahr, und Harrison Phillips in der Interior-D-Line ähm, fällt schon ein gutes Stück ab im Gegensatz zu dem Edge-Duo. Also derry Smith ist ja weggegangen zu den Browns. Um, auf Linebacker wird Brian Azamoa, der letztes Jahr gedraftet wurde und den ich auch eigentlich ganz gerne mochte jetzt eine größere Rolle übernehmen können, Eric Hendricks ist ja weg Jordan Hicks ist aber noch da und insgesamt fand ich bei den Vikings dann was für mich den Ausschlag gegeben hat für Platz 3 und nicht Platz 2 dass Dev-technisch einfach extrem wenig vorhanden ist also wenn sich da einer von den Startern verletzt dann rücken halt direkt Leute nach wie, wie James Lynch der jetzt seit Jahren Backup ist in der Interior, die dann rücken dann Leute wie Ross Blacklock, ehemaliger Day-Two-Pick der, e der Texans, DJ Warnum, der jetzt schon ein bisschen bei den Vikings ist, Patrick Jones, das sind dann so die Kandidaten, die dann reinrücken würden und ja, die interior Line ist so schön dünn besetzt, starting-technisch, aber wenn sich da, also wenn, wenn sich bei den Edges einer verletzt, noch schlimmer, ähm, solange die Starter fit sind, ist das in Ordnung, gerade für, für pass rash Davenport und Hunter, aber wenn da jemand ausfällt mit dem sehr sehr überschaubaren Death, ähm, werden die Vikings da schnell Probleme kriegen, glaube ich.
1: Ja, ich bin auch bei den Vikings auf Platz 3. Um, du hast eigentlich alles dazu gesagt. Ähm, Starter sehen an und für sich äh, nicht verkehrt aus. Aber da ist nichts an Tiefe, wirklich gar nichts an Tiefe vorhanden. Um, und von daher gehe ich da absolut mit, dass das die Front besser gefällt als die der Bears, ja. Aber im Gegensatz zu den anderen meinen, die da noch drüber kommen, dann doch deutlich, deutlich steht. Wie du schon sagtest, Daniel Hunter ist ein sehr guter Pass-Rusher. Markus Davenport ist immer quasi unter den Erwartungen geblieben, die, die man an ihn hatte. Ich glaube, du fandst den Pick damals auch deutlich zu hoch. Und ich glaube, alle fanden den Pick damals deutlich zu hoch. Ja. Und, ja. und wie gesagt, die Tiefe ist da, das, das größte Problem. Und von daher gehe ich damit. Dann wäre ich jetzt dran mit Platz 2, ne? Jawohl. Tja. Mhm. Wie gehe ich denn... Findest du es schwer? Ich finde es schwer, ja.
0: Okay, krass.
1: Um, beide Seiten haben es um, so ein bisschen für sich, ja, ich glaube, auf zwei die Detroit Nines. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, um, die Lines finde ich in der Front eigentlich ganz okay besetzt. Um, man hat mit Aiden Hutchinson letztes Jahr einen Rusher gefunden, der natürlich auch noch um, ein bisschen wachsen muss, aber... Um, schon gezeigt hat, dass man mit ihm arbeiten kann. Auf, auf der gegenüberliegenden Seite spielt James Houston, glaube ich, als, als nächster ähm, Pass-Rusher. Ähm, in der Mitte mit Andy McNeil und Isaiah Max ist man, glaube ich, schon solide aufgestellt. Ähm, auf Linebacker, jetzt weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Jack Campbell, den sie in der ersten Runde genommen haben, ist äh, für mich deutlich zu hoch gegangen. Ähm, deutlich zu hoch, aber ähm, gut. Ähm, Alex Anzalone steht daneben. Äh, Malcolm Rodriguez noch daneben, einer von den beiden war ja, glaube ich, letztes Jahr ein relativ später Pick, der aber doch gut eingeschlagen hat. Ich glaube, Rodriguez war das. Sicher bin ja, ich mir genau. jetzt nicht. Um, um, Ein bisschen Tiefe vorhanden auf Defensive Tackle, Broderick Martin, Nevi Unru Surika, aber ich glaube, der ist auch gesperrt worden jetzt vor kurzem. Romeo Quara rennt da noch rum, ein, ein Josh Pascal, den letztes Jahr gedraftet worden ist. Um, also hebt sich für mich schon von den von den Vikings Bears uh, ab. Um, sehe die Stärken da aber eher in der Front, glaube ich, als auf Nine Mecker. Und ähm, deswegen entscheide ich mich da für Platz 2. Bin mal gespannt, ob du das auch wieder genauso hast oder ob du das anders siehst.
0: Ich sehe es genauso. Für mich ähm, Platz 2, du sagst es, dev-technisch setzen sie sich von den Vikings einfach ab. Das Starting-Liner finde ich... Ähm, vielleicht sogar etwas schwächer als das der Vikings, ehrlich gesagt. Aber die Vikings sind halt dev-technisch so viel schwächer als die dainz Du hast gerade ein paar Namen genannt. Beide oquara brüder Julian und Romeo, sind ja auch noch dahinter. Charles Harris, also gerade auf Edge ist da eine extreme Rotation. James Houston, der letztes Jahr unerwartet einen, einen kleinen Rookie-Breakout hatte. Und John Kominski in der Rotation, der auch eine solide Saison hatte. Ähm, ja, McNeil, Bucks in... Also die D-Line an sich gefällt mir schon ganz gut, gerade in der Rotation, echt eine spannende D-Line. Und äh, was du zu den Linebackern gesagt hast, gebe ich dir recht, ich bin nicht der größte Fan von Anzaloni. Ja, Und dann mal schauen, wie gut Campbell wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er seinen Draft-Pick Draft ähm, in der Höhe rechtfertigen kann, aber das heißt ja nicht, dass er kein guter Linebacker werden kann. Mal sehen, aber du hast es gesagt, setzt sich von den Vikings ab, aber ist für mich auch ein gutes Stückchen unter den Packers, die einfach in der Spitze für mich noch mal besser besetzt sind. Das fängt für mich an bei Gary, der zwar zum Saisonstart wahrscheinlich noch etwas fehlen wird aufgrund seiner Verletzung, aber mit Abstand der beste Edge-Rusher in der Division ist für mich. Preston auf der anderen Seite in Rotation wahrscheinlich mit Vanessa, eventuell in Akbari am Anfang noch. Das ist schon high quality, würde ich sagen, in der Rotation auf Edge, auch wenn... Preston als Starting-Edge jetzt nicht allererste Garde ist, aber da kann man in der Rotation, denke ich, mit arbeiten. Vinesse wird sich entwickeln. Inakbari war als Edge 3, Edge 4 auf jeden Fall brauchbar als Rookie und da wird, wie gesagt, als Rookie, das heißt, voraussichtlich kann man damit rechnen, dass noch ein bisschen was kommt. Und dann eben die interior das Clark, der hoffentlich ein bisschen eine bounceback season jetzt hat nach dem schwächeren letzten Jahr, Devontae Wyatt, der jetzt eine prominentere Rolle bekommen wird und sich hoffentlich noch was entwickelt, TJ Slayton, natürlich in erster Linie Runstopper, aber auch das linebacker duo aus Campbell und Walker, auch bei Walker hofft man natürlich mit den physischen Tools, die er mitbringt, noch auf eine Entwicklung und eine gewisse Reife, ähm, die er jetzt zulegt, hat ja mehrere mentale Aussetzer quasi letztes Jahr und kann sich da auf jeden Fall in allen Facetten seines Spiels noch steigern. Um, und dann auch mit Colby Wooden und Carl Brooks in der Line noch dahinter. Junge Spieler, die jetzt in ihre Rookie-Saison kommen, die mir beide gut gefallen haben am College, die ich beide gut fand als Picks der Packers. Deshalb, also die Front der Packers ist auf dem Papier. Ich meine, im, im Prinzip war sie es letztes Jahr schon. Wir haben es gesagt, Packers Defense insgesamt auf dem Papier letztes Jahr schon Top 5 worthy gewesen. Kam dann leider etwas anders insgesamt mit Blick auf die Defense. Aber die Front ist... Äh, vielleicht im Vergleich zur letzten Offseason sogar etwas stärker geworden, oder? Was sagst du? Ich meine, was hat sich geändert? Wer, wer ist weg? Laurie ist weg, Jaron Reed ist weg und dazugekommen sind dann Vanessa, Kobe Wooden, Brooks, würde ich fast sagen, ist sogar auf dem Papier vielversprechender, oder? Ja,
1: aber dann sind wir wieder bei diesem Papier, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen schwer getan, weil um, <lacht> es ist, es Ja gut, aber
0: das sind ja die Spieler nicht schuld, ne? Das sind ja, die Spieler nicht Ist ja dann eher oder? Barrys schuld.
1: Genau. Und, um, der Bonte Wyatt ist halt immer noch um, eine Frage, um, was er bringt. Ist halt, also die Flashes, die er jetzt haben mich auf jeden Fall schon überzeugt, aber es ist halt noch ein bisschen wenig gewesen. Um, Kyle Brooks war ich ja um, Pre-Draft auch schon kleiner Fan von, weil der zwar auf niedrigeren Level im College gespielt hat, aber da sehr, sehr dominant aufgetreten ist. Von PFF einer der best äh, bewerteten Spieler im, im Allgemeinen überhaupt am College gewesen über seine Karriere. Colby Wooden finde ich interessant. Ähm, ja, auf dem Papier ähm, finde ich das gut. Ähm, da ist auch Tiefe vorhanden. Ich glaube, dass, dass äh, TJ Slayton auch noch mal eine größere, größere Rolle spielen wird. Am ähm, Edge gebe ich dir recht. Äh, da ist man, äh, da hat man mit Rashad Gary, ähm, glaube ich, mit Abstand den besten Edge-Defender in der, in, der, in der Division. Ähm, Brad Division. ist eine starke Nummer zwei. Ähm, hat ja immer so ein bisschen dieses Auf und Ab, mal gut, mal schlecht. Äh, mal gucken, wie die nächste Saison wird. Lukas Venes braucht Entwicklung. Aber ähm, ich habe gestern ein, ein Bild von ihm gesehen in Pets und habe gedacht, es gibt keine Pets in seiner Größe. Und das sah schon ein, ein wenig komisch aus, äh, ein bisschen klein alles. Aber der Typ scheint ein Tier zu sein. Ja, ähm, das, das, das war der Grund, warum ich mich so schwer getan habe, weil ich halt einfach von vielen Leuten noch nicht gesehen habe, wozu sie in der Lage sind. Und von daher habe ich mich da ein bisschen schwerer getan. Aber ähm, im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, wenn man wirklich die Spiele alle so zusammennimmt, dann sind die Packers schon gut aufgestellt. Ich finde auch mit Saya McDuffie ähm, als Leihmacher 3 solide aufgestellt noch um, und äh, von daher ähm, ist Platz 1 schon in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe mich halt aufgrund dessen, ja. dass es auf dem Papier immer so gut aussieht, ähm, ein bisschen schwerer getan, die Grenze zu ziehen.
0: Ja. Und zum Beispiel Justin Hollins, der ja auch sogar First-Team-Raps mit der Defense im Camp bekommen hat, okay. in Garys Abwesenheit, ja, haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ist auch noch mit dabei. Ja. Brandon Cox, natürlich super ja. spannender undrafted rookie haben ja. wir in unserer Rookie-Review-Folge ähm, ausführlicher besprochen, Da ganz am Ende, wer da nochmal reinhören will. Also, ähm, Dev-Technisch, finde ich, sieht das auf Edge schon echt gut aus, gerade wenn Gary wiederkommt, in der Spitze auch, da kann man schon was erwarten.
1: Ja, Also, Joe Barry, wenn du uns hörst, Du hast keine Ausreden mehr. <lacht> ja,
0: die, die waren auch eigentlich letzte Saison schon nicht da, aber nee, nicht wirklich. Naja, <lacht> okay. Gut, dann lass uns Sind zu uns den Defensive Backs gehen.
1: Dann machen wir uns da jetzt aber auch schon wieder einig. ne? Hatten wir die vier jetzt gleich? Ja, ne.
0: Wir hatten die vier wieder genau gleich, ja. Okay.
1: Ja, vielleicht kommen wir jetzt in der letzten Gruppe.
0: Ja, vielleicht. Noch ein wenig. Bei der, bei Platz vier wahrscheinlich erstmal noch nicht. Du ja. hast gerade ein vier angefangen, ne? Mit den Bears auf oh, ja, vier bei der Defensive okay. Front. Ja, ja, ja. Dann fange ich jetzt bei den Defensive Backs an und fange hier auch mit den Bears an. Ja, also ich habe es ja eben schon angesprochen <lacht> ja. kurz. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, in, welchem, in welcher Unit es war. Wahrscheinlich bei den Playcallern. Ja, die Bears-Defense auf dem Papier ist einfach ist einfach äh, sehr, sehr mau. Es hat sich ein bisschen was getan, aber die Qualität ist wirklich noch überschaubar. cornerback trio in, in äh, Nickel wird wahrscheinlich aus Jalen Johnson, der tatsächlich in Ordnung ist. Ähm, Kyler Gordon, der eine sehr schwache Rookie-Saison hatte insgesamt. Und dann entweder Tyreek Stevenson, Rookie-Cornerback von Miami oder Kindle Wildor, der jetzt schon seit drei Jahren bei den Bears spielt, auch ein Late-Round-Pick gewesen. Ähm, das wird das Trio sein auf Cornerback kann man anhand der Namen für die, ähm, die sich jetzt nicht unbedingt besonders viel mit den Bears beschäftigen, wahrscheinlich schon feststellen, dass das nicht unbedingt die Star-Power ist. Safety Duo ist sogar in Ordnung in meinen Augen. Jaquan -Bris äh, Brisker den ich pre-draft auch sehr gerne mochte, kommt in sein zweites Jahr. Ein härterer Safety, sage ich jetzt mal, vom Playstyle. Und Eddie Jackson, der jetzt schon immer bei den Bears spielt, ähm, sicher nicht mehr in seiner, seiner Höchstform, die er vor drei, vier Jahren mal hatte, aber immer noch ein Überdurchschnittlicher Safety in meinen Augen, also das Duo lässt sich auf jeden Fall sehen hinter den Linebackern, die, die Mittelachse bis auf die D-Line steht so ein bisschen mit dem Linebacker-Duo und dem Safety-Duo, aber außen bleibt alles sehr anfällig und das geht auch weiter, wenn man da auf die Backups schaut, auf, auf Dev in der Secondary, ähm, wird dann wie gesagt entweder Stevenson oder Wildor erster Backup-Corner und dahinter ist dann halt wirklich sehr dünn mit Jalen Jones, der letztes Jahr Rookie war. Um, und dann einigen neuen. Michael Jimudia kennen vielleicht ein paar, die, die die Broncos ein bisschen verfolgt haben. Aber ja, das ist schon sehr, sehr dünn. Auf Safety-Backup sieht es fast noch schlimmer aus. Da sind zwei super junge Spieler mit Williamson und Elijah Hicks, einer Rookie, einer second Tier um, Da darf sich im besten Fall keiner verletzen und selbst wenn sich keiner verletzt, dann ist das wohl trotzdem eins der schwächsten Cornerback-Trios in der NFL. ja. Also insgesamt, wenn man das zusammennimmt, Defensive Front und Defensive Backs, muss von äh, Eberfluss schon einiges schematisch kommen, um diese Defense irgendwie in den, ja sagen wir mal, Top 24-Bereich zu bekommen und raus aus der Bottom 5 zu halten. Das wäre fast schon ein Erfolg in meinen Augen. Das Personal ist wirklich sehr, sehr überschaubar.
1: Yes, sehe ich genauso. Und ich glaube, die größte Stärke der, der kompletten Bears Defense sind die beiden Line-Maker, aber sonst wie du schon sagst, ich bin ein Fan von äh, Tarek Stevenson gewesen vor dem Draft und der aber auch noch seine Schwächen hat und mit Sicherheit halt noch reinfinden muss, wie du sagst, kein Agorn, den du, glaube ich, letztes Jahr sehr mochtest, hat, nicht, hat sich nicht zurechtgefunden. Ich glaube, Jaquan Brisker war verletzt. mich ich das richtig im Kopf? War der verletzt?
0: Brüsker hat auf jeden Fall ein paar Spiele gemacht. Kann ja, sein, dass er zwischendurch verletzt war. Genau aber der und der hat, ich verwechsel den Hane mit dem Nussin, mit mit, äh, mit
1: glaube ich. Und
0: ja, der war verletzt, okay. genau. Und, genau. Und Kyler und ich Gordon hatte, hatte, ich, hatte ich, glaube ich, nicht mega hoch. Ich glaube, da verwechselst du mich auch.
1: Ah, okay, okay.
0: Ich hatte McDuffie sehr hoch. Ah, okay, ah, Der okay. war ja auch okay. bei Washington.
1: Ja, aber alles, was du gesagt hast, ähm, passt ins Bild. das Cornerback-Trio ist nicht gut. Das Starting-Safety-Duo ist, ähm, ist in Ordnung. Und Tiefe fehlt da auch äh, komplett. Ähm, und, äh, Platz 4 ist äh, für die beste glaube ich. Schon gerechtfertigt. Also da ist äh, definitiv noch ähm, eine große Baustelle für die Bears in Zukunft, ähm, die Defense zu verstärken. Was man meiner Meinung nach auch schon längst hätte tun können. Die haben immer noch einen gewissen Rahmen an Space zur Verfügung. Aber gut, das soll dann nicht unser Problem sein. Dann würde ich äh, auf Platz 3 gehen. Um Platz 3. Vielleicht ähm, äh, bei den Vikings, glaube ich. oder? Also wenn ich mir die Vikings angucke, Cornerbacks, ähm, wären wir bei Andrew Booth, ähm, Byron Murphy, ähm, ja. in Ordnung, glaube ich. Ähm, man hat äh, safety du mit äh, Harrison Smith, All-Star Harrison Smith, der, ähm, glaube ich, eine starke Karriere bisher hingelegt hat ähm, und mit Cameron Minam Free Safety, dahinter Josh Metellus und Louis Cine, und Louis Cine, der nicht sehr verletzt war, aber auch, glaube ich, bei einigen ganz hoch, ganz hoch war. Cornerback Tiefe, Mackay Blackman, er, ja, um, im Großen und Ganzen um, ist da auch das Backfield, glaube ich, um, ausbaufähig bei den, bei den Vikings und ist, glaube ich, Platz 3 schon, schon ganz gut aufgehoben, glaube ich. Um.
0: ja Michael Murphy, so.
1: Murphy sehe ich da noch als den Stärksten, glaube ich, um, in der Gruppe. Und, ja,
0: genau. Prominent und, ist Neuzugang von den Cardinals.
1: Genau, ich vermute Murphy
0: auch fast, dass einer der Safetys im Slot spielen wird, weil wenn man sich das auf Corner anguckt, hinter ja, Murphy und nix. Booth, ja, das ist nicht. wird das schon sehr eng, ob da irgendwie ja. Caleb Evans dann reinrutscht und Boofen in ins Slot geht oder ob Murphy im Slot ist, wo er auch sehr, sehr viel seine Karriere bei den Cardinals verbracht hat und dann äh, Evans zum Beispiel Outside spielt, aber so oder so, also ein schwacher Cornerback würde reinrutschen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Lewis Sine dann im Slot einiges an Plays sieht, ähm, aber für mich auch klar die drei, besser als die, Lions sollten, äh, besser als die Bears sollten sie schon sein. Aber schlechter als ähm, Packers und Lions sollten sie auch sein. Also relativ klare drei in meinen ja, Augen. Ja,
1: ja. Na, ich war gerade nur ein bisschen am, am Hin- ja, switchen hier auf meinem Bild und deswegen war ich da <lacht> kurz verwirrt, aber das, das passt schon. Also das ist auch wirklich gerade was Tiefe angeht, nichts dran und von daher ist Platz 2 ja. richtig. Da bin ich mal echt gespannt, wen du denn auf den 2 hast.
0: Ich äh, fand es hier wieder schwer. Lions versus Packers hatten wir im Prinzip und habe mich am Ende. Für die Lions auf zwei entschieden, den Packers tatsächlich den Nummer-eins-Spot gegeben. Dementsprechend, euch wird es auffallen, Packers sind beiden Defense-Kategorien auf eins bei mir. Ja, die Lions auf zwei. Die Lions mm -hmm. haben super viel gemacht in der Secondary. <lacht> ja, sowieso. Ja, Lions haben Cameron Sutten geholt von den Steelers. Für eins meiner Lieblings-Free-Agent-Signings der vergangenen Off-Season. Ähm, Gerade value-technisch. Emmanuel Mosley, der bei den Niners immer mal wieder gespielt hat, so ein bisschen äh, von Verletzungen geplagt, dann von schwächeren Leistungen immer mal wieder auf den Backup-Spot gesetzt. Prominent ist der Neuzugang wahrscheinlich Gardner Johnson, der gerade frisch von den Eagles kommt, sich aber vor kurzem verletzt hat und äh, fraglich ist, wie viele da jetzt verpassen wird. Auf Safety mit Tracy Walker und Kirby Joseph das Duo wahrscheinlich behalten, plus als absolute Wildcard für mich Brian Branch natürlich mit reingepackt hier in die Secondary der sowohl im Slot als auch auf Safety eine Rolle spielen könnte. Gut, wenn Gartner Johnson jetzt verletzt ist, dann wird Branch voraussichtlich erstmal in den Slot wandern. Ähm, für mich, Das heißt für mich im, im Konsens ganz klar der beste Slot-Corner und auch als Safety bestes Prospect des vergangenen Drafts gewesen. Ähm, also die Secondary ist sehr, sehr umgekrempelt. Das könnte man eventuell als, ähm, als Minuspunkt so ein bisschen auslegen, dass sie sich ein bisschen finden muss. Allerdings, Safety-Do ist gleich geblieben, defense Coordinator ist gleich geblieben und auf Cornerback insgesamt braucht man auch in meinen Augen individuell nicht so viel Anpassungszeit an Scheme wie zum Beispiel in der Offense, wo wir eben bei den Packers drüber gesprochen haben mit den jungen Spielern. Deshalb, die Lions für mich eine mega interessante Defense, aber insgesamt, gerade wenn ich auf die Cornerbacks schaue, die ich sehr mag, gerade Sutton und, äh, und Branch beziehungsweise Gardner Johnson an dem Slot, glaube ich, ähm, haben die Packers da schon noch die Nase vorn, mit, mit Jair sowieso, mit Alexander, aber auch Douglas und Stokes, wenn er dann fit ist, ähm, das ist schon in meinen Augen eins der besten Cornerback-Trios der NFL, auch wenn die Packers das leider bisher sehr selten in der Form auf dem Platz bekommen haben, sowohl verletzungstechnisch, als auch wenn sie es dann hatten, leistungstechnisch leider, ähm, safety do haben die Lions, klar die Nase vorne in meinen Augen, aber die Cornerbacks Sounds ganz knapp für die Packers dann dann raus. Und dev-technisch, finde ich, sind beide Teams nicht besonders aufgestellt. Die Packers haben natürlich mit Nixon noch einen soliden Slot-Corner, aber auf Safety dann mit Jonathan Owens, Anthony Johnson, Siptron-Rookie, ähm, sind beide, finde ich, einigermaßen dünn aufgestellt und da sollten sowohl bei Lions als auch bei Packers nicht besonders viele Verletzungen auftreten. Aber ich finde, man kann auch einen Case für die Lions an 1 machen, einfach auch auf, aufgrund des Safety-Duos, was besser ist. Deshalb bin ich gespannt, wen du hier auf 1 setzt.
1: Ja, ich sehe das genauso. Das Corner mac Trio reißt es für mich am Ende raus. Jay Alexander ist der beste Corner. Ähm, um in der Division, definitiv. Auch Nigan einer der besten Corner, der macht das schon wieder aus. Eric Stokes hat sein Talent schon aufblitzen lassen. Und ähm, Rasul, Douglas, äh, Rasul Douglas ist sehr solide. Ähm, deswegen für mich reißt es das, das Cornerback-Trio raus. Und äh, ähm, das Safety, natürlich das Safety-Do ist da bei den Lions auf jeden Fall auf der stärkeren Seite. Muss man ganz klar sagen, dass äh, Joseph und Walker mir mehr ähm, positive Stimmung bereiten als das, was die Packers derzeit da haben, vor allem bei Daniel Savage. Halt irgendwie gar nicht in Schwung kommen möchte die letzten zwei Jahre und das war's dann. Ja, und ansonsten ja, gehe ich da vollkommen mit. Also ich glaube, dass die Tiefe bei beiden nicht, nicht viel zulässt. Bei den, bei den Lines kann man noch einen Case machen, dass, dass Gartner Johnson halt auch flexibel ist, dass er Cornerback spielen kann, dass er aber auch Safety spielen kann, man mit Brian Branch noch jemanden dazugeholt hat, der auch beides spielen könnte, wo ich ihn ja mehr, mehr in der Slot-Rolle sehen würde als, als, als auf Safety, aber theoretisch das machbar. Da sind die Lines vielleicht ein bisschen flexibler, flex, flex, Entschuldigung, flexibler unterwegs. Und ähm, Aber ähm, wie gesagt, Jerry Alexander holt so viel raus für mich. Und die die ähm, so, solide Leistungen von Masolak von, von ist auch. Und von daher gehe ich damit, dass die Packers da auch auf 1 sind. Das heißt, wir sind schon wieder mal ähm, am Ende gleich in der Rangliste geblieben.
0: Ja, <lacht> auch beide Defense-Rankings damit genau gleich. Bears auf 4 bei beiden Kategorien, Vikings auf 3, Lions auf 2, Packers auf 1. Tja, insgesamt, wenn wir so ein kleines Fazit aus den Unit-Rankings ziehen, muss man ja fast sagen, dass die Packers gar nicht mal so schlecht abschneiden. Ich meine, Defensive Backs auf 1, Defensive Front auf 1, Coaching auf 2, o -Line auf 2, ohne Backfield auch auf 1, wo die Packers dann eben ganz klar abgefallen sind, sind halt leider auch für mich fast die zwei, ja, die, ja doch, für mich die zwei wichtigsten Kategorien und das sind halt Quarterback und Waffen, wo die Packers beide ja relativ deutlich auf der 4 gelandet sind. Ich meine, es sieht jetzt ganz gut aus auf dem Papier, aber diese Ungewissheit, mit der die Packers in die Saison gehen auf Quarterback, ist halt einfach entscheidend und ähm, es steht halt außer Frage, dass mit Love's Lauf, mit Performance und mit Love's Entwicklung die Saison so ein bisschen stehen und fallen wird und ähm, davon wird einfach sehr, sehr viel abhängen. Das können wir jetzt auch nur sehr, sehr schwer prognostizieren, weil wir Love kaum gesehen haben bisher, nur ein bisschen Camp-Eindrücke so erhalten, ähm, die auch immer mal wieder hier und da in beide Richtungen gehen und dementsprechend ist es halt super schwer hier so wirklich jetzt auch aus, der, aus diesen Unit-Rankings eine Projection rauszuholen, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, alle Teams haben ihre haben ihre starken und ihre schwachen Seiten und das wird eine offene Division, glaube ich, am Ende. Wer jetzt das beste Team auf dem Papier mitbringt, das kann sich jetzt jeder, glaube ich, so ein bisschen selber rausziehen. Das sind ja auch noch mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie, wie das alles dann zusammenpasst und wie das auf dem Platz funktioniert und wie gesagt, jedes Team hat so ein bisschen seine Fragezeichen also in gewissen Bereichen. Die Bears, um, gerade in der Defense und auf Quarterback, die Packers genauso, dass die Defense mal kommen Oder natürlich auch Fragezeichen auf, auf Quarterback mit Jordan darf. Die Vikings haben defensive Fragezeichen mit einem neuen Koordinator. Und die Lions um, haben halt auch ihre Nücken, aber sind da, glaube ich, noch mit am breitesten momentan aufgestellt, würde ich sagen.
0: Ja, da gehe ich mit. Die einzige klare Projection, die man man muss fast sagen, mal wiederziehen kann für die Packers, ist eigentlich, dass die Defense auf dem Papier wieder nach Top 10 aussieht und äh, damit spielen wir den Ball zu Joe Barry rüber, der in der Verantwortung ist, das jetzt auch mal auf den Platz zu bringen im Prinzip. Auf den Platz bringen zu lassen, von den Spielern besser gesagt, aber ja, mal sehen, mal sehen, irgendwas muss sich ändern in der Defense und das Spielermaterial ist immer noch da. Das Spielermaterial ist vorhanden, genau wie letzte Saison. Von Barry muss jetzt was kommen und äh, ich hoffe sehr, dass er das Vertrauen, was Lafleur und das Front-Office der Packers ihm jetzt entgegengebracht hat, indem er bleiben durfte, dass er das zurückgeben kann. Ja, gehe
1: ich mit. Bleib ich mit. Gut, Chris, dann lass uns doch noch mal <lacht> gucken, wie denn die Division am Ende der Saison aussehen könnte. Wie würdest du Stand jetzt, so ein bisschen einschätzen, wer am Ende wo in der Division landet. Du musst gar nicht groß die ewigen Rekord raushauen, kannst du machen, musst du nicht machen, aber wen siehst du hm. an, nach unserer kleinen Analyse so auf 1, 2, 3 und 4 ja. am Ende der Saison.
0: Ich ähm, habe mir natürlich im Laufe der Aussehen viele Gedanken darüber gemacht und bin auch oft hin und her gegangen, bin der Meinung, dass die Bears insgesamt schon noch Favorit auf den vierten Platz sein sollten, weil, wir haben es jetzt gerade angesprochen, Ungewissheit auf Quarterback, ähm, waffentechnisch zugelegt, Defense sieht immer noch recht schwach aus. Ich glaube insgesamt, dass die Bears da eine Entwicklung durchlaufen können ähm, und wenn Fields tatsächlich einen Schritt als Passer macht, dann ist das sofort ein Riesenunterschied, dann haben die Bears fast auch eine Chance. Für den Division Sieg wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber dann werden es werden vielleicht, wenn viel zum Schritt macht, sieben, acht Siege drin sein. Wenn ich aber tippen müsste, würde ich stand jetzt eher so auf, auf um die fünf Siege tippen, glaube ich, und die Bears an vier setzen. An drei vermute ich, auch wenn's, äh, wenn mein Herz blutet. Die Packers. Ist, aber die Packers sind, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, einfach fast unmöglich zu projecten, weil falls Love auf einmal aus dem Nichts wie ein top 10 quarter spielt, und LaFleurs Offense ohne Rogers viel kreativer ist und viel mehr zündet, viel mehr einfache Layouts gibt und die Packers Offense ähm, zumindest zu meiner Überraschung dann irgendwie eine Top-10, Top-8-Unit darstellt, dann kann es natürlich auch sein, dass die Packers die Division einfach gewinnen und da auch wieder 10, 11 Siege holen. Ich glaube aber, wenn man tippt, muss man im Bereich Wins bei den Packers gerade eher so in die Richtung 7, vielleicht, wenn es gut läuft, 8 Siege tippen. Ähm, Wäre zumindest meine Tendenz aktuell. Auf zwei hätte ich die, ja, hätte ich die Vikings, und trotz der letzten Saison, da lief sehr viel gut. Ich glaube, die meisten wissen, dass der Rekord nicht so ganz die Leistung wiedergespiegelt hat. Sind ja auch in so einem kleinen Soft-Rebuild jetzt angekommen. Ähm, viele Leistungsträger äh, mussten, da, mussten gehen und ja, die Offense sollte immer noch ziemlich funktional sein und, und was reisen können, aber gerade die Defense bereitet mir schon auch ein bisschen Sorgen und. Ich denke, dass die Lions insgesamt schon Favorit auf den ersten Platz sind. Wäre auch mein Tipp, stand jetzt mal sehen. Ich, ich werde in ein paar Wochen alle Records genau tippen in der NFL, ob das dann bleibt. Aber Lions auf 1, Vikings auf 2, Packers 3, Bears auf 4. Und äh, ich, ich würde ehrlich gesagt den Lions auch am meisten gönnen nächstes Jahr. Einfach, weil die Lions seit, seit ich Packers-Fan bin zumindest am wenigsten relevant sind und äh, Bears und Vikings schon etwas erfolgreicher teilweise noch waren und, und ich die Lions auch einfach overall vom Team am sympathischsten finde, aus der Division, abgesehen von den Packers. Ja, wäre mein Tipp, dass die Lions gewinnen.
1: Ja, auch hier herrscht äh, zwischen uns beiden da wieder Einigkeit. Ich hatte letzte Woche auch ähm, hier im Podcast mit dir auch schon gesagt, dass, dass ich auch äh, so um die sieben Siege für die Packers halt möglich halte. Wie du schon sagtest, die Bears sind eine Wundertüte, die Packers sind eine Wundertüte. Da kann äh, die Range von ganz unten, nach ganz oben gehen, je nachdem wie, was funktioniert. Um, also habe ich die Packers auch auf drei, ich habe die, die Vikings auch auf zwei. Um, da ist der offensive Floor halt äh, recht hoch und äh, der gibt mir Anlass dazu zu sagen, die gewinnen vielleicht noch ein, zwei Spiele mehr. Und die Lions sind für mich das kompletteste Team mit Schwächen, aber das kompletteste Team. Und Ich glaube auch nicht, dass mehr als ein Team überhaupt äh, in die Playoffs einziehen wird. Also es wird nur der Division-Sieger äh, überhaupt Playoffs spielen. Ich glaube nicht, dass wir noch ein zweites Team aus, aus der Nord in den Playoffs sehen werden. Und ähm, ja, ich sehe es genauso. vorne weg, Vikings dahinter und die Packers und die Bears sind nicht weit voneinander entfernt, aber ähm, da ist dann doch das grüne und gelbe Herz dann noch ein bisschen größer als, als, der, als der Bär. Und von daher würde ich sagen, so steht das für mich auch. Eins, zwei, drei, vier. Ist Für mich erstmal in Stein gemeißelt kann sich natürlich im Laufe der Saison noch ändern. Gut. Sehr das, schön. Ich glaube, ähm, dann hätten wir es. Ne? Wir haben jetzt alles durch. Ähm, ich glaube, es ist ganz interessant geworden für unsere Zuhörer. Ähm, eine gute Aufnahmezeit erwischt. Und äh, ansonsten, ähm, wenn du noch was sagen möchtest, kannst du das jetzt eigentlich quasi gerne machen. Ich verabschiede mich schon mal mit einem Go -Go.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten allen Zuhörern und euch so ein bisschen ein äh, einigermaßen detaillierten Überblick über die anderen Teams bieten und äh, so einen Eindruck verschaffen, was sich in der Offseason geändert hat, womit man rechnen kann, ähm, sowohl schematisch als auch personell bei den Lions, Vikings und Bears und das Ganze auch so ein bisschen mit den Packers vergleichen und ein Gefühl für die NFC North kreieren. Das war ja so ein bisschen Ziel der Folge und gebt uns gerne Feedback, wie ihr das auch in dem Ranking-Format fandet, ob ihr das äh, gerne für nächstes Jahr so beibehalten wollt oder ob wir von euch aus lieber wieder ein ähm, normales eine normale Analyse quasi des, der einzelnen Roster, der einzelnen Dev-Chats durchgehen sollen, ob das übersichtlicher ist. Ist ja für uns jetzt auch das erste Mal in dem Format gewesen, deshalb gerne Feedback da lassen auf den verschiedenen Kanälen, auf Social Media und ähm, dementsprechend bleibt mir am Ende auch nichts anderes mehr zu sagen als Go Pack Go!